0: hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass noch jemand zuhört hier bei uns im On-Screen-Podcast. Unserem wöchentlichen Rückblick auf die Ereignisse der großen und der kleinen Leinwand. Mein Name ist Johannes Klahn und wir haben wie immer eine großartige Show dabei. Ich äh, bin am Versuchen, das schnell über die Bühne zu bringen, denn wir haben viel, viel, viel zu bereden. Ähm, es gibt Neuigkeiten zu James Camerons Avatar-Fortsetzung. Es gibt Neuigkeiten zu... Jumanji, dem kommenden Film. Es gibt Neuigkeiten aus der Welt von The Walking Dead und auf dem Plan bei uns heute in der Review. Spoiler-heavy steht Aus dem Nichts, der neue Film von Fatih Akin mit Diane Kruger und äh, ja einer der wahrscheinlich ersten deutschen Filme, die wir dieses Jahr gucken und, und bewerten im Podcast. Viel, viel ist zu bereden. Viel, viel äh, steht an. Und ich glaube auch in Anbetracht der Themen- Fühlt sich heute jemand wieder sehr mit involviert, unser Talking Head on Walking Dead Frederick.
1: Sollte man meinen, wenn die aktuelle Staffel schon läuft, hallo.
0: Ja, und ich meine, nicht nur das, wir haben auch noch
1: Walking Dead News irgendwie zu reden. also... Ähm. Ja, das, das, das meine ich halt gerade. Bloß über die Staffel, das, das ist halt gerade mein Punkt, über die Staffel konnten wir bisher noch nicht so, wirklich ja. reden, aber wenigstens gibt es noch News dementsprechend. <lacht> Keine Sorge, ihr
0: werdet auch noch eure Dosis Walking Dead Review bekommen. Wir sind dabei, das irgendwie im, im Terminplan irgendwie hinzulegen. Und auf der anderen Seite natürlich unser Horror-Experte Manuel ist auch wieder da und äh, gar nicht so viel Horror los heute, oder? Nee, letzte Woche nicht, vorletzte Woche das ist nichts mit Horror los irgendwie. Traurig. Naja, aber ich denke immer, besser keine Nachrichten als schlechte Nachrichten, oder? Ja. <lacht> Nicht, dass es irgendwie, dass wir in zwei Wochen berichten müssen, äh, Horror wurde abgeschafft. Horror ist verboten. Was? Die äh, Hollywood hat, hat sich geeinigt, Horror interessiert niemanden mehr. Ähm, das war's. <lacht> Niemand möchte mehr Horror machen. Ja, wir, genau, wir wollen nämlich äh, heute, wir haben keine Horror-News oder Horrorfilme, obwohl man das ein bisschen. Uh, horrifying cat nennen könnte, was wir da in, in, uh, aus dem Nichts gesehen haben, aber da später zu mehr. Uh, ja, wer jetzt keine Lust hat, uns über Neuigkeiten zu Avatar 2, 3, 4, 5 bis 28 reden zu hören <lacht> oder die ersten kritischen Meinungen zu Jumanji oder Neuigkeiten aus dem Walking Dead-Universum Crossover, der kann gleich zu unserer Review springen zu Aus dem Nichts. Denn die beginnt bei... 48 Minuten und 29 Sekunden. Ja, Timecode ist durch und damit können wir dann, glaube ich, anfangen mit unseren Highlights der Woche. Wer keine Lust darauf hat, wir hören uns dann gleich bei der Review. Aber erstmal die Highlights der Woche. Highlights der Woche. Ja, ja, die Highlights der Woche. Und äh, eine Sache möchte ich noch kurz reinschmuggeln, bevor wir jetzt ähm, gleich uns reinstürzen, unsere Highlights. Wenn ihr jetzt noch nicht gemacht habt und ihr einen Netflix-Account habt, also ihr beide, aber auch alle anderen, die jetzt gerade zuhören, guckt euch Godless bei Netflix an. Ich, ich habe irgendwie in zwei, drei Tagen jetzt die Serie durchgezogen. Es sind sieben Folgen. Und es ist eine der besten Netflix-Serien, die ich seit langem gesehen habe. Und Netflix macht schon echt viele gute Serien. Also, meine Fresse. Ich wusste nicht, dass ich Western so gerne mag. Aber das war... Das war echt ein ziemlicher Hammer, Godless. Bitte, bitte unbedingt angucken.
2: Ähm, vielleicht vielleicht äh, hat Johannes jetzt gerade noch so eine, eine neue Kategorie eingeführt, so,
0: so äh, Filmtipps der Woche oder so. <lacht> oh mein Gott, ich bin ein Genie. <lacht> ja, aber also fühlt euch halt auch äh, dazu aufgefordert, wenn ihr mal irgendwas seht, was unbedingt, wo ihr das Gefühl habt, es brennt euch auf der Seele zu sagen, guckt das endlich, dann, dann. Äh, Haut raus. Aber ja, das war nur gerade so ein Einschub von mir, denn wie gesagt, grandiose Serie. Ähm, drei Themen haben wir. Ansonsten, wir, wir sind, stehen jede Woche erneut davor und denken in den letzten Wochen immer so, ja, so viel Großes ist gar nicht passiert, aber es sind immer so kleinere Sachen, kleinere neue Interviews und Gespräche, wo Dinge rauskommen und äh, ja, ich fange am besten, glaube ich, erstmal an. Denn, denn das ist, glaube ich, so ein Thema, wo wir auch schon öfters mal äh, das angeschnitten haben und auch so wir alle unsere Meinung irgendwie zu haben. Und zwar geht es um James Camerons Fortsetzung zu Avatar. Denn vor, ich, ich meine, es ist auch schon wieder zwei Jahre oder so oder drei Jahre her, als James Cameron das erste Mal durchblicken lassen. Ja, nee, ich, ich will jetzt als nächstes Avatar fortsetzen und zwar... Nicht einfach nur ein Avatar 2 machen, sondern was ich plane, ist Avatar 2, 3, 4 und 5 und alles wird hintereinander back-to-back back gedreht und äh, dann kommen irgendwie ab 2020 alle eineinhalb Jahre oder so die Avatar-Filme raus. Ja, und wir haben, glaube ich, hier schon ab und an mal drüber geredet, was das irgendwie sein soll und dass das irgendwie eine sehr verrückte Idee ist. Und naja. Offensichtlich ist es so, dass James Cameron so ja, ver, sag ich mal, künstlerisch verkopft, wie er manchmal wirkt und so so ja eingeschlossen in seinen Elfenbeinturm er manchmal wirkt, er offensichtlich trotzdem äh, nicht verpasst, was sonst so rundherum passiert und wie das Geschäft läuft. Denn er hat jetzt noch mal deutlich gesagt in einem Gespräch mit Vanity Fair, ähm, dass er schon plant, über diese fünf Filme, die da jetzt passieren, eine große... Metanarrative hat er es genannt, zu spannen, also irgendwie eine, eine Geschichte im Großen, die aus kleineren Geschichten besteht, und äh, sich aber auch keine falschen Vor- äh, ja keine falschen Hoffnungen macht oder, oder nichts, nichts vormacht. Denn er sagt selbst so: Sehen wir es ein, wenn Avatar 2 und 3 nicht genug Geld machen, dann wird es auch kein Avatar 4 und 5 geben. Deshalb ist er schon froh darüber, dass auch die einzelnen Filme, die er jetzt macht, nochmal so eigenstehendes Potenzial haben. Aber natürlich wäre es ihm noch lieber, wenn alle fünf Filme rauskommen, um seine große Metanarrative sozusagen zu bedienen. Ja, ich finde das eigentlich ganz nett, dass er sowas sagt. <lacht> Denn, also, ich, wie gesagt, wir haben uns oft genug gefragt, was das, was James Cameron so antreibt mit diesen Sachen. Also offenbar muss er ja eine ganz tolle Idee haben, was das Mann irgendwie über fünf Filme erzählt. Ähm, die Frage ist halt nur, ob da überhaupt genug Leute hingehen werden, also schon zu Avatar 2. Man, ich meine, man kann es halt nicht vom Tisch wegen. Avatar 1 ist nun mal der, der finanziell erfolgreichste Film aller Zeiten und auf Platz 2 der finanziell erfolgreichste Film aller Zeiten liegt Titanic, also der nächste James Cameron Film und Irgendwas muss der Mann ja richtig machen, sodass man, dass das irgendwie funktioniert mit dem Geld und dass die Leute das sich angucken. Wieder und wieder und wieder. Und äh, ja, ich meine auch, gerade vor ein paar Wochen kam so ein kleines Feature darüber, dass James Cameron so eine, wieder mal eine ganz neue visuelle Technik irgendwie anwendet, um äh, so Motion Capturing zu machen irgendwie und im Wasser und was weiß ich. Also wieder irgendwie ein großer Schritt nach vorne und das ist tatsächlich auch das, worauf ich mich noch am meisten wenn dann freue, weil ich wir haben glaube ich alle so dieselbe Meinung, so Avatar war halt irgendwie ein guter Film, aber es war jetzt bei weitem nicht der beste Film des Jahrzehnts oder der aller Zeiten oder wahrscheinlich nicht mal der beste Film in seinem Jahr, als er rauskam. Ähm, was halt auch das nächste Problem darstellt, wenn man, also ich glaube 2009 kam Avatar raus, ähm, mhm. man muss sich halt dann fragen, der, wenn Avatar 2 rauskommt, dann, naja, dann haben wir es halt 2020, meine ich, kommt der erste Film raus. Das ist dann halt elf Jahre her, seit der letzte Film kam. Und bei einem Film, wo ich halt noch niemanden, also niemanden, mit dem ich geredet habe über Avatar, hat mir gesagt bisher, weißt du was, das der beste Film den ich gesehen habe. Oder das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. so Fast alle sagen so, ja, das war irgendwie wie Pocahontas im Weltraum. so, Aber es sah verdammt cool aus. Und ich frage mich halt, ob über elf Jahre, das dann reicht, äh, da, da Leute noch ins Kino zu holen. Und gerade wenn man dann halt so ein bisschen überheblich dann ansetzt, ja, wir machen halt noch vier Fortsetzungen, dass wir so eine, so eine Quintilogie oder wie man das nennt soll, mm, haben. Ja. Ähm, ich ich habe schon Bedenken, was Fantastic Beasts angeht bei dem. Weil da sind sie ja auch relativ zügig damit rausgekommen, ja, wir planen jetzt fünf, sechs Filme und äh, das wird dann so eine große Reihe so da kann ich aber noch verstehen, dass es halt Harry Potter irgendwie als großes Markenzeichen drauf hat und das fasziniert halt immer noch irgendwie Leute und äh, insofern bin, will man nicht ausschließen, dass es auch für Fantastic Beasts vielleicht nicht ganz bis zuletzt letzten reichen kann, aber ich glaube, die Chancen stehen we wesentlich besser als für Avatar. Und ja, dass, dass James Cameron jetzt sagt, Teil 2, Teil 3 nehmen wir erstmal so separiert und dann Teil 4 und 5 eventuell, wenn es klappt hört sich schon etwas realistischer an und so ein bisschen mehr, als ob man zuhört, was passiert. Wahrscheinlich wird aber auch gerade das Studio dann auf ihn zugekommen sein und gesagt haben, ähm, hör zu, wir wollen es mal nicht übernehmen, wir finanzieren erstmal Teil 2 und dann gucken wir weiter. So. Aber wer weiß, also ich meine, bisher konnte man scheinbar immer auf James Cameron buchen, was jedenfalls ein Spielergebnis eingeht. Ähm, was, was meint ihr? Also Avatar, wir haben, wie gesagt, ab und an schon drüber geredet und James Cameron und ja, wenn wir jetzt erstmal so von, von fünf Filme runter sind auf wir machen nochmal zwei und dann vielleicht nochmal zwei, ist das schon mal ein Fortschritt? Also
2: ich, also ich gehe davon aus, der zweite, der wird bestimmt noch relativ erfolgreich, denke schon weil die Leute dann alle noch irgendwie denken so, ja Avatar war doch eigentlich damals ein cooler Film. Wahrscheinlich haben die Leute aber alle nur dieses 3D im Kopf, fürchte ich halt so und äh, aber ich glaube später ist es beim dritten da wird das ordentlich einbrechen habe ich so das Gefühl ich, ich glaube ich, ich, ich bin da selber auch echt nicht so überzeugt von also ich 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 brauche nicht jeden Fall nicht so, irgendwie ist mir das für mich total uninteressant also ich fand den wie halt alle anderen auch, der Film war okay, der war halt technisch total krass damals, auch von der Computeranimation. Wenn man sich jetzt mal Justice League letzte Woche anguckt, würde ich sagen, der Film von 2009 schlägt auch Justice League immer noch im weit so irgendwie. Aber, äh, ja, wie gesagt, die Story war halt okay, aber ich weiß nicht, du kannst halt so einen Film, der okay ist, halt nicht über fünf Filme strecken oder so. Das ist wie ein bisschen wie Fluch der Karibik, so der erste war halt ziemlich netter Film, aber die wurden ja halt auch immer schlechter so, ne, aber ich glaube, Avatar ist halt, das hat für mich noch nicht so diesen, Friend überhaupt keinen Franchise-Charakter, wie zum Beispiel Flut der Karibik irgendwie, das ist halt so ein Film, der steht halt für sich alleine ganz nett da und wie gesagt, sah halt gut aus, aber ob ich da jetzt noch vier Filme von brauche, dafür war mir dieses Universum auch irgendwie nicht so
0: wichtig genug. Ja, das kann ich, kann ich irgendwie nachvollziehen, ähm, wo du es auch gerade sagst, nochmal so mit den Effekten von, von damals, die irgendwie auch noch besser sind als einige Sachen heute, ich glaube, ich glaube, das ist sowas, was man aber auch nicht unterschätzen darf, so diese, das was, wie gesagt, was James Cameron so, so als Visionär irgendwie der visuellen Kunst so da lässt, und ich meine, seien wir ehrlich, es war vor allem Avatar, was uns dann in den letzten Jahren diese 3D-Flut an Filmen gebracht hat, wo irgendwie alles dann auf einmal in 3D sein musste. Vielleicht. Ja, danke, also Das, das, das <lacht> appt, glaube ich, gerade eher wieder ab, habe ich das Gefühl. Also ich meine, die großen Blockbuster bleiben halt immer noch in 3D, aber es, ich habe das Gefühl, es ist schon ein bisschen weniger geworden. Ähm, aber ja, es wird halt interessant. Egal, mal gucken, was er sich denn ausdenkt. Vielleicht wird das ja dann wieder der nächste Trend, der dann in, irgendwie technisch umgesetzt werden muss in, in allen Kinos. Äh, Wäre das, wär das denn was, was man wenigstens als, als Mitbringsel rausnehmen kann aus der
1: ganzen Angelegenheit, Freddy? <lacht> Das war mir gerade ein bisschen zu umschweifend. Nochmal die Frage, bitte.
0: Naja, wenn, wenn jetzt, sag ich mal, so wie Manuel das jetzt ein bisschen prophezeit, dass die Story halt nicht ausreicht, um, äh, um irgendwie noch mehrere Filme daraus zu machen, was man ja auch, also was ja auch debattierbar ist, vielleicht hat er ja auch einfach wirklich ganz tolle Ideen, was man da noch machen kann mit der Geschichte. Äh, aber selbst wenn das halt nicht ausreicht, sollte man sich nicht vielleicht wenigstens darauf freuen, dass man letztendlich vielleicht ein neues visuelles Zeitalter, sag ich mal, ganz hochgetragen beginnt damit, was James Cameron sich gerade schon wieder ausdenkt.
1: Also im Prinzip das, was er schon mal gemacht hat. Ja, schon mehrmals gemacht hat, ja. <lacht> ja, ja, ich weiß nicht, ob, ob mir das ausreichen würde, um irgendwie wieder gut zu machen, dass das Franchise, wenn es dann tatsächlich so kommt, vor die Wand gefahren wird. Ich meine, also schön und gut, dass das alles gut aussehen wird, und, und so, das, ist, das wird für den Film sprechen, aber ich glaube, wir haben es schon oft, oft genug auch im Podcast gesagt. So, keine Grafik der Welt, keine Effekte der Welt können einen schlechten Film retten und sozusagen das wieder wettmachen, was er in der Story, den Charakteren zum Beispiel verliert. So, das, deswegen würde ich mich doch eher darauf freuen, dass er in der Hinsicht was Interessantes macht. Und ich finde... Gerade mal ab davon, ob diese Filme mehr Geld oder ja, viel Geld einspielen werden oder nicht. Ich, ich finde, dass er sagt, es könnte bereits nach dem vierten Schluss sein oder nach dem dritten. Dann, dann, heißt, dann heißt das für mich, dass er erstmal nur so weit plant. Das heißt, für, ich, ich kann mir vorstellen, dass die Story dann ungefähr so ein, so ein abgeschlossener Handlungsbogen bis zum Ende des dritten Films wird und dann, oh, wir haben genug Geld gemacht. Nochmal eine neue Story sozusagen für. 4 und 5. Also, dass er eigentlich weitermacht, obwohl nichts, ob, obwohl es nicht geplant war direkt, dass es da nahtlos weitergeht. So, also, mein, mein Gedanke ist nicht, dass die Story irgendwie plötzlich ähm, eine Linkskurve nimmt, sondern einfach zu sagen, die, die Story, die er jetzt plant, nehme ich an, ist ähm, eher auf drei Filme ausgelegt als auf fünf.
0: Naja, also, was er ja von Anfang an so ein bisschen zu, ver zu vermitteln versucht hat. Und was er jetzt mit diesem Statement auch noch mal so bekräftigt, ist halt irgendwie, dass angeblich alle diese Avatar-Filme halt in sich geschlossene Storys sein sollen, die halt in ihrem Ganzen dann noch mal so eine gewisse Meta-Handlung bilden. Ich, also ich das Beste, was mir jetzt dafür einfällt, ich, keine Ahnung, ob er das halt so meint, aber wäre halt wahrscheinlich so wie Star Wars, wo du halt naja, weiß ich so mal, also ich, ich habe hier irgendwie Force Awakens im Schrank. Das kann ich halt gucken und habe irgendwie einen in sich geschlossenen Film. Das kann man dann noch weiter fortführen in einer größeren Handlung. Es funktioniert ja. aber auch als eigenständiger Film. So würde ich mir das jetzt vorstellen. Aber ob er das jetzt so konkret meint, also er, er verweist nur noch mal darauf hin und sagt halt sowas wie ähm, so Filme wie, wie äh, Der Herr der Ringe oder sowas. Das ist halt Dinge, die kannst du halt nicht wirklich völlig alleine sehen, weil die hat einfach eine riesen Geschichte erzählen. Und er ist aber schon so, dass er sagt, mir mir ist halt wichtig, dass alle diese Filme äh, Films in their own right, also sozusagen selbstständige, eigenständige Filme sind, die halt dann nur eine größere Meta-Narrative, wie er es nennt, bedienen. Was auch immer das bedeuten soll.
1: Naja, also gut, ja, könnte, könnte sein, dass das, dass das halt wirklich funktioniert, dass jeder Film auch für sich alleine gut dasteht. Ich habe bloß die Befürchtung, so wie es jetzt aussieht, dass es so kommen könnte, dass wir nach dem dritten Film sagen: Das war jetzt irgendwie echt interessant, kannst kaum erwarten, zu sehen, was im vierten passiert, und dann hat es nicht genug Geld eingespielt, und dann hängen wir in der Luft. <lacht> ja, das wäre natürlich ein bisschen, bisschen äh, schade. <lacht> das, also, ist es ist eine Befürchtung, die ich jetzt ein bisschen habe. Wie, wie gesagt, ich glaube, es kann alles. Kann alles noch gut werden. Aber das ist, so, das ist so der erste Gedanke, der mir da spontan kommt, wenn ich höre, wir schauen erstmal, wie der dritte so ankommt und dann gucken wir mal weiter.
0: Aber so generell, bist du, bist du offen für so diese Avatar-Sequels oder ist das so generell was, wo du sagst, hätte jetzt irgendwie nicht Not getan?
1: Also, dass es nicht Not getan hätte, haben wir, glaube ich, schon oft genug gesagt. <lacht> Aber ich bin auf jeden Fall offen dafür. Ich meine, wenn er noch was Interessantes damit zu machen hat, dann soll er, soll er, das, soll er das machen. Immer her damit. Gesundheit. Ich würde von, von der Einstellung her würde ich sagen, ich freue mich erstmal auf die Filme.
0: Ich muss sagen, also, wir hatten, wie gesagt, ja schon, schon vor ein, ein, zwei Jahren irgendwie drüber geredet, also so unter uns immer mal und im Podcast dann auch schon ab und an, so über das ganze Avatar-Ding und wie wahnwitzig das wirkt, wenn da einfach mal so ein Filmemacher kommt und sagt. Leute, ich, ich habe einen Film, den ich vor zehn Jahren gemacht habe und ich will jetzt vier Sequels dazu machen uh, und die habe ich irgendwie voll in meinem Kopf so. Das ist das ist also auch so, dass es für mich sehr fremd, befremdend wirkt und ich so denke, naja, tu das jetzt not. Auf der anderen Seite hat mir echt nochmal so ein bisschen geholfen, als ich dieses Jahr ähm, Terminator 2 gesehen, also 2 gesehen habe, Judgment Day im Kino, wo ich halt gedacht habe, äh, naja, ich meine, James Cameron ist halt schon echt ein visionärer Kopf so. Und ich meine, irgendwas scheint er ja auch richtig zu machen, was so, wie gesagt, wenn man seine, diese Einspielergebnisse sich anguckt, so viel macht er ja nicht, aber ähm, alle paar Jahre halt immer irgendwie mal einen Film, aber dann so Avatar halt irgendwie als so ein, so ein Bombast-Film, der irgendwie ein neues ja, Kino irgendwie so ein bisschen neu definiert hat mit dem ganzen 3D und sowas. Und vor allem Titanic aber auch und Terminator 2. also Das ist alles so, wo ich, wo ich so langsam denke, so vielleicht... Sollte ich auch in Anbetracht diese Sachen einfach Vertrauen darin haben, dass, ja, naja, dass James Cameron schon weiß, was er macht. Und dass der. Also momentan habe ich soweit, dass ich sage, ich denke einfach mal, er wird schon irgendeine gute Idee haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der halt dahin kommt zum Set und sagt, wir machen jetzt halt, keine Ahnung, Poker Hunters 2. <lacht> so, im All. Sondern ich kann mir eher vorstellen, dass der, dass er wirklich irgendwie eine sehr kreative Idee hat, wie man das wie man das weiterführt. Und ich hoffe halt, dass er das irgendwie, dass man das jetzt so mitbekommen kann. Trotzdem glaube ich halt, also so oder so, selbst wenn die Filme halt sehr gut werden, glaube ich halt, dass die Zeit einfach rum ist. also Ich glaube, das ist ein zu langer Abstand zwischen diesen Filmen, als dass ja. Leute noch so viel Interesse haben. Jedenfalls wird das nicht mehr in diesem also bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht mehr in diesen Zahlen, in diesen Einspielergebnissen passiert, wie das, was wir bei Avatar gesehen haben, wo das halt also in Amerika war es ja so, dass der Film, ich glaube, über neun Monate oder sowas im Kino lief, weil da halt immer und immer wieder Leute reingegangen sind. Das war jetzt zwar nie, dass der dann immer noch mal auf, jede Woche auf Platz 1 in den Kinocharts war, so, aber der war halt immer beständig dabei, weil immer wieder Leute nochmal und nochmal reingegangen sind. Ich aber musste
2: den auch in der ersten Reihe gucken. Erste ja. Reihe rechts. Oh. Ich habe <lacht> den,
0: hab den nie im Kino gesehen. Ich habe den nur mal auf DVD gesehen im Zuge des Studiums nachher. Was irgendwie sehr interessant war, wir haben in einem Seminar darüber geredet. Äh, da ging es darum, wie Kolonialismus in verschiedenen Filmen dargestellt wird und was da so hintersteckt. Und ist sehr, sehr interessant, dass, also, weil man das bei Avatar halt sehr gut anwenden kann und benutzen kann. Und auch so ein bisschen diese White Savior Geschichte, die da so hintersteckt. Ja. Ähm, aber ja, also ich glaube so oder so, egal wie erfolgreich das vor halt 10, 11 Jahren dann war, wenn es 2020 rauskam, ich glaube nicht, dass es nochmal. So einen großen Impact haben kann. Wenn Avatar 2 gut ist, haben sie vielleicht Glück, dass Avatar 3 nochmal einen Satz nach oben macht, so im darauffolgenden Jahr. Aber ich glaube, generell werden sie erstmal damit rechnen müssen, dass es ziemlich Abfall nach unten gibt, was die Einspielergebnisse angeht. Und eigentlich muss ich sagen, hätte ich auch lieber gesehen, dass James Cameron vielleicht nochmal was, also was ganz anderes macht. Also ich meine, wie gesagt, ich habe genug Vertrauen da rein zu sagen, der Mann weiß schon, was er tut, aber. Ich hätte auch gerne gesehen, dass er halt einfach mal ein ganz neues Projekt angeht. Statt halt sich jetzt über die nächsten drei, vier, fünf Jahre an nur Avatar zu binden. Ich meine, ich glaube, denn diese neue Terminator-Reihe, die jetzt kommt, da ist er ja Produzent, aber dann denke ich halt auch mal daran, dass er bei Terminator Genesis schon gesagt hat, wie unglaublich großartig diese dieser neue Film wird und so. Ja. Ich glaube auch generell, James Cameron ist wahrscheinlich ein sehr, sehr seltsamer Mensch. Also so, so kreativ der auch ist, man hört auch immer wieder, dass er sehr, sehr anstrengend sein soll hinter der Kamera und am Set. Ähm, naja. Ich glaube, er war das doch auch, der irgendwie dann irgendwann mit dem U-Boot einfach mal in den äh, in, in die, diese tiefste Stelle mehr abgetaucht ist. Ach ja. graben, weil er stimmt. irgendwie gedacht hat, keine Ahnung, was er sich da gedacht hat, ich kann das machen oder so, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> naja. Ja, aber so viel zu, zu James Cameron und den geplanten Avatar-Sequels. Ähm, ein bisschen Realismus scheint reinzukommen. Ein bisschen das Gefühl von, wir orientieren uns mal trotz äh, Filmemacher James Cameron ein bisschen mehr an der Realität und daran, wie vielleicht das Kino in, naja, jetzt auch immer noch drei Jahren dann aussieht oder zweieinhalb Jahren. Ja, so viel dazu. Was habt ihr euch rausgesucht? Ähm, ich glaube, zu, zu Freddy kommen wir mal ganz zum Schluss mit den Walking Dead-Sachen. Ähm, wie sieht es bei dir aus, Manuel? Ja, ähm,
2: einige Vertreter der amerikanischen Presse durften okay. sich ähm, den neuen Jumanji-Film schon ansehen, der bei uns ähm, 21, glaube ich, startet, ne? 21 Dezember. Ja, 21 ich Dezember. Das so. ähm, ist ja ein ja, mehr oder weniger ein Sequel zum zweiten Teil, zum, zum ersten Jumanji-Film, aber schon eine eigene Rolle, spielt ja ist ja eine Art, Jumanji wurde quasi in eine Art Videospiel verpackt, in dem letzten Trailer konnte man auch, wurde auch ein bisschen parodiert, dass Brettspiele so ich weiß nicht, so altbacken sind und dann haben sie ja. völlig ein, ein Videospiel gefunden, was Jumanji heißt und dann wurde das Cast äh, in diesen Film gesaugt und in dieses Spiel gesaugt und verkörpert dann von nun an die Charaktere des Spiels. Ähm, ja, und einige amerikanische Vertreter der Fi Filmpresse, nennen wir es mal Filmpresse, das, äh, durfte sich diesen Film angucken. Und äh, ja, wir haben jetzt so die ersten Reaktionen dazu bekommen. Und die waren halt doch alle durchweg positiv so. Also einige, viele positive Rückmeldungen dazu bekommen. Also ich, ich weiß, ich habe hier Eric Eisenberg von Silverblend, der hat geschrieben. Ähm, dass er sehr überrascht war, wie, wie, dass er viel Spaß hatte bei dem Film und er sehr lustig ist und seine Stars sehr, äh, clever einsetzt. Äh, dann haben wir, wo oh, kommt die Person her? Oh, das ist auch von CinemaBlend, äh, Cory She's Shis Sh Shisola, was ist der Name? Um <lacht> Gottes Willen. Er <lacht> ja, schreibt, ist a ton of fun, der Film, und er äh, hat auch wohl ein paar nette Anspielungen an Robin Williams was er was ganz nett fand. Ähm, ja, Jack Black wird halt äh, des öfteren mal sehr gelobt, aber auch das Cast an sich, also auch die anderen drei Hauptcharaktere, Barack Karen Gillen und Kevin Hart, glaube ich, ne war der letzte, mhm. werden alle sehr äh, gelobt. Auch dieses Body Swapping scheint äh, ziemlich gut zu funktionieren. Ähm, ja, was wir hatten, halt, das hat mich im Vorfeld schon darauf hingewiesen, also da, da, viele von denen sind halt auch mit, mit sehr... Eher, eher negativen Erwartungen reingegangen und waren dann aber doch überrascht, wie gut der Film funktioniert und er wird hier äh, von, von Peter oh Gott, die Namen, die sind alle furchtbar, die heißen die alle so, <lacht> könnte ich einfach nur äh, Jean-Paul heißen oder so Peter <lacht> Skiretta <lacht> von Slash Film der hat halt geschrieben, äh, der vergleicht den Film halt mit, mit äh, Scott Pilgrim und Wreck-It und Ralph und Edge of Tomorrow und wie gesagt, sind alle bis jetzt durchweg positiv, die Resonanzen was mich persönlich dann auch ein bisschen positiver stimmt. Ich hätte jetzt auch gesagt, so prinzipiell brauchst du keinen Jumanji-Sequel. Gab ja schon mal so ein Science-Fiction-Sequel war es nicht, aber so ein, so ein Abklatsch davon. Serratula hieß er, glaube ich. Ja, oder so, genau. mit, mit äh, Wie hieß der Schauspieler? Das ist der Dex Shepard? Ich bin auch mir ganz sicher.
0: Ich meine Dex also, Shepard. Auf jeden Fall war ein junger äh, ein junger ja, George ja, Hustler ja, ja, genau,
2: dabei.
0: Und ja, Dex Shepard. genau. Dex Klassen
2: Shepard, genau. Ja, und. Äh, ja, Chris war auch dabei. Wenn man mich jetzt gefragt hätte, wer ob es das braucht, hätte ich gesagt, nein, aber jetzt, wo die Kritiken so positiv sind. Ich hätte mir wahrscheinlich auch so angeguckt, aber es stimmt mich dann doch ein bisschen friedlich an dem Film gegenüber. Ja, äh, was was haltet ihr davon? Wie waren denn eure Erwartungen vorher an den Film? Und äh, stimmt euch das jetzt dann auch ein bisschen positiver noch oder, oder eher nicht so? Naja,
1: also. Pff. Ich meine, der Trailer sieht schon echt witzig aus. Ich weiß, ich weiß nicht genau warum, aber ich hatte so einen merkwürdigen Power Rangers-Vibe, immer wenn ich den Trailer gesehen habe. Vielleicht halt so vier Leute, relativ junge Leute, die so eine für sich sehr unbekannte Welt reingezogen werden. Es, ich, ich kann nicht mit dem Finger genau drauf zeigen, aber es wirkte so ein kleines bisschen trashig. So, und dementsprechend, <lacht> ich habe eigentlich ich hab eigentlich, ich eigentlich, das nicht, nicht wirklich erwartet, dass der Film auch bei Kritikern gut ankommt, aber umso positiver überrascht mich das.
0: Ja, ich also ich muss sagen, mich, mich freut das sehr, das zu hören, weil ich auch, also ich fand die Trailer irgendwie sehr witzig. Gerade dieses Body-Swapping-Ding hat bisher in den Trailern sehr gut für mich funktioniert. So diese also dieser Moment mit vor allem Jack Black, wenn er dann irgendwie realisiert, dass er jetzt, oder dass das Mädchen in ihm quasi, so ein, jetzt den Körper eines wie gesagt, wie ein, ein fetter, mittelalter, weißer Mann oder so ist. Und, und halt auch die Vorstellung, wie halt so ein, so ein nerdiger Junge jetzt auf einmal im Körper von The Rock ist und wie er dann irgendwie auch sagt, keine Ahnung, zu, zu irgendeinem so Minion oder so, so einem äh, Henchman da irgendwie. Ich muss dich warten, ich glaube, ich kann sehr hart zuschlagen oder sowas mhm. und ihn dann so durch die Decke haut. Das, ist so, das macht, hat mich dann echt schon zum, zum Lachen gebracht. Aber dann habe ich halt auch gedacht, vielleicht ist das auch so ein bisschen, naja, dass halt bloß wieder die witzigsten Szenen im Trailer sind ich weiß nicht, also ich persönlich habe jetzt halt nicht so das Problem damit, dass es ein Jumanji-Sequel ist irgendwie, weil, keine Ahnung, also ich meine, ich wäre jetzt auch nie auf die Idee gekommen, dass ich gesagt habe, ich brauche ein so Jumanji-Sequel, aber für mich ist das halt auch echt nicht so ein Film, wo ich sage, das ist jetzt für mich heilig und das darf man nicht anfassen oder so, was halt irgendwie ganz viele oder viele Leute haben so darauf reagiert, als es damals die, äh, die Nachricht gab, dass es das kommt. Und naja, also, ich, also so ein bisschen kann ich nachvollziehen, was du meinst, Freddy. Also es gab nur mal so so ein paar Sachen, wo ich gedacht habe, also kleine Momente so mit Effekten oder sowas, wo ich gedacht habe, das, das sieht gerade für mich so, weiß ich nicht, also ist gerade auch zum Beispiel, wenn, sie, wenn diese Jugendlichen in dem Trailer, wenn man sieht, wie sie so in das Spiel gesaugt werden, da erscheint dann halt so ein grünes Licht irgendwie und ich könnte schwören, dass das halt so derselbe grüne Lichteffekt ist, wie aus dem Ghostbusters-Film letztes Jahr, der halt auch, glaube ich, von Sony war, wo du halt also wo ich dann so auf einmal sofort diese Assoziation hatte von okay, also das steht für mich jetzt gar nicht so für qualitative Höchstleistung, aber ist vielleicht auch schwer, das als an einem Effekt zu, zu messen. Ja, und ich meine, dann wenn man auch überlegt, jetzt dieses Jahr, jetzt kam ja auch Baywatch raus mit Dwayne Johnson, der ja auch ziemlich gefloppt ist. Und also ich meine, er hat, glaube ich, weltweit noch so ein bisschen was eingespielt, aber bei weitem nicht so wie die meisten Rockfilme. Und vor allem was soll der halt auch überhaupt nicht witzig gewesen sein. Ich meine, da fand ich auch schon die Trailer nicht wirklich witzig, aber das war halt so alles, wo ich so ein bisschen Bedenken angehäuft habe. So, na, ob das jetzt scha wäre, schade, wenn dieses Jumanji-Ding, was irgendwie im Trailer so vielversprechend aussieht, dann im Film so zerfällt, vielleicht. Äh, die Möglichkeit habe ich jetzt aber gesehen, aber das, also ich fühle mich jetzt gut beruhigt dadurch, weil, wie gesagt, es ist ja durch die Bank weg. Einfach durch die Bank weg, so, mhm. es ein, macht einfach Spaß so. Einfach dieses, es ist ein witziger Film, der seine, seine, ja, sein Potenzial auf kom komödiantische Art und Weise irgendwie auskostet und, und das funktioniert so und gerade diese Body Swapping-Sache soll funktionieren. Äh, The Rock und Kevin Hart sollen wieder gut miteinander harmonieren. Ich kann mich erinnern, wir haben letztes Jahr ähm, den Central Intelligence geguckt, wo ich halt gedacht habe, also irgendwie die beiden haben schon Chemie, mhm. nur bei Central Intelligence hat für mich das Skript nicht so wirklich gestimmt. Was sie da gemacht haben, war irgendwie sehr unnütz an vielen Stellen und nicht so wirklich witzig und wenn die jetzt halt die Möglichkeit haben, das so richtig auszuspielen, Gerne. Super gerne. Und dann weiß ich, wie gesagt, Jack Black dazu, Karen Gillen, freue ich mich auch, dass die mal wieder eine andere Rolle kriegt. Ich mag die halt sehr gerne, ich kenne die noch von Doctor Who, wo sie die eine äh, Companion gespielt hat über viele Jahre und dass sie jetzt halt so in Hollywood auch ihren Durchbruch hinkriegt, finde ich halt auch ziemlich super. also Freut mich sehr, freut mich sogar sehr, sehr, dass das positive Kritiken bekommt im Moment. Mal gucken, wann die ersten vollen Kritiken dann draußen sind und wie es dann irgendwie weitergeht mit dem Ganzen. Ja, dann würde ich sagen, wenn wir, wenn wir Jumanji auch noch abgehakt haben, lasst uns doch nochmal gucken, was Freddy jetzt dabei hat. Wie gesagt, es bleibt nicht mehr viel, aber was genau geht ab bei The Walking Dead? die jetzt in der achten Staffel sind, beziehungsweise vier The Walking Dead, die, glaube ich, mit ihrer zweiten Staffel durch sind. Ich habe wenig Überblick darüber.
1: <lacht> ist ja auch gar nicht schlimm, ich muss zugeben. Okay, ich, ich fange anders an. Ähm, also, erstmal, was, was die Neuigkeit ist. In The Walking Dead gibt es einen immer und immer wiederkehrenden Charakter, der schon in Folge 1, schon im Pilot dabei war und mittlerweile nachdem er erst so hin und wieder nur so Cameos mehr oder weniger hat und Gastauftritte jetzt auch wirklich ein tragender Charakter geworden ist, kontinuierlich dabei ist, so halt einer vom, vom Kern des Casts und zwar ist das der Schauspieler Lenny James er spielt Morgan Jones auch ein Überlebender der Apokalypse und wie gesagt so ziemlich die erste menschliche Person die Rick trifft nachdem er aus seinem Krankenhaus Koma aufwacht genau so, sie, haben, sie haben eine relativ interessante Arc mit, mit, seinem, mit Morgan aufgezogen er ist ein bisschen durchgedreht geworden, wenn ihr mich fragt aber er, ist trotzdem, er gehört irgendwie dazu also das ist, er, ich, wenn ich halt Lady James sehe, denke denk ich sofort on the walking dead und ich glaube, das wird sich auch nicht ändern zumindest nicht so schnell genau, die Neuigkeit ist, dass Lady James jetzt verpflichtet wurde oder dass es Gerüchte gibt, dass er verpflichtet wurde ähm, bei Fear the Walking Dead einen Auftritt hinzulegen. Und zwar, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, nicht nur eine Gastrolle, sondern wirklich halt ja. Teil des Casts zu werden. Genau, jetzt ist, jetzt ist natürlich die Spekulation, das ist das erste Mal, dass ein Schauspieler aus The Walking Dead in dem, in dem Spin-off Fear the Walking Dead auftaucht. Fear the Walking Dead spielt allerdings storytechnisch vor den Ereignissen von The Walking Dead. Das heißt, es wird so eine Art Morgan-Prequel-Geschichte. Und ja, also das, das, das ist im Prinzip die Neuigkeit. Es gibt Spekulationen, ob er in The Walking Dead vielleicht sterben wird, deswegen jetzt irgendwie so die, die Serien switcht, weil dass, sich, dass er beide Serien irgendwie handhabt, das kann sich irgendwie keiner so richtig vorstellen. Naja, oder andererseits sagt aber Scott Gimple, einer der Showrunner bei The Walking Dead, dass sie mit Morgans Geschichte noch nicht fertig sind und ähm, dass da noch einiges kommen wird. So, das. Für mich klingt das alles wirklich danach, dass sie. Ähm, sie, sie, haben ihn, sie, sie haben ihn noch nicht für. Moment, drei Staffeln sind jetzt schon raus für The Walking Dead, oder?
0: Ja, ich, ich glaube, genau, die ja. dritte Staffel ist zu Ende und die vierte startet 2018.
1: Sie haben ihn jetzt für die vierte verpflichtet oder noch nicht? Moment. Doch, er erst ist jetzt für die vierte verpflichtet. Für ja, die vierte? Für okay, die vierte, das heißt, ja. er wird schon dabei sein. Ja, das heißt, entweder wird er tatsächlich dann mal eine Staffel parallel auftauchen, Staffel 9 also noch bei The Walking Dead machen und Staffel 4 bei ähm, Fear the Walking Dead. Oder diese Staffel ist wirklich das Ende. Was ich, wie gesagt, ich glaube, ich glaube, dass, dass es nicht so kommen wird. Ich glaube, er wird tatsächlich in, in beiden Shows auftauchen, eine Zeit lang zumindest. Ich glaube, es wird die Überschneidung geben. Denn einmal finde ich es gut, was Scott Gimple sagt, dass sie mit dem Charakter noch nicht fertig sind, dass sie noch was mit ihm vorhaben. Finde ich sehr gut, denn ich finde, Morgens Geschichte ist jetzt an diesem Punkt zumindest noch lange nicht abgeschlossen und sollte noch einiges kommen, wenn ihr mich fragt. Und andererseits ist das irgendwie so ein, so ein nettes weiß nicht, so, 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 so ein ziemlich offensichtliches nettes Easter Egg, wenn halt Morgan in The Walking Dead noch irgendwie so seine Hintergrundgeschichte kriegt in Fear the Walking Dead und vielleicht zieht es ja auch ganz kreativ auf und das macht dann irgendwo noch Sinn, so zwischen den Serien, dass man sagt, ah, verstehe, jetzt, jetzt erklärt das auch sein Verhalten in der und der Episode, die jetzt neulich erst rauskam bei The Walking Dead oder so. Viel, viel, wer weiß, ich, ich Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass es so kommen wird. Aber ich fände es cool und ich schließe es nicht ganz aus. Was, was, was haltet ihr davon? Ich weiß, Johannes, du guckst kein The Walking Dead. Du, du wirst da, glaube ich, nicht so großartig den Bezug dazu haben. Also, also
0: ich, Zum einen, wir haben im Vorfeld schon drüber geredet. Es gibt halt, die Meldung ist halt, deshalb hast du es, glaube ich, so ein bisschen vorsichtig formuliert. Es, es gibt jetzt irgendwie so unterschiedliche Meldungen dazu. Also bei, zum Beispiel bei Collider wird schon relativ definitiv, also wirkt es sehr definitiv, dass halt äh, geschrieben, dass der Charakter Morgan und also Lenny James quasi ihre Arbeit an der Show The Walking Dead mit der achten Staffel beenden und dann halt wechseln zu Fear the Walking Dead, ähm, wo er dann sein Debüt quasi mit der ersten Folge der vierten Staffel hat ähm, und jetzt noch nicht ganz klar ist, wie sozusagen diese Story Arc von Morgan zu Ende gehen wird. Ähm, wohingegen bei vielen anderen einfach ist immer wieder heißt, dass er einfach Eingeplant ist für ein Crossover und nicht viel mehr. Also, ich, also das so viel habe ich noch mitbekommen. Und ich glaube, deshalb ist es gerade noch so ein bisschen schwammig, was genau jetzt passieren wird. Ja, also, ich weiß nicht für mich. Ich kann halt wenig jetzt zur Qualität darüber sagen, was das da, darüber aussagt. Ähm, ich habe halt mitbekommen, dass Fear the Walking Dead ähm, nicht, also nicht die Einschaltquoten bringt, die halt Walking Dead bringt, ähm, was vielleicht Verständlich ist so als Spin-Off. Ähm, ja, ich glaube, die Staffel, also die letzte Staffel, hat sich irgendwie immer so um die zwei Millionen Zuschauer eingepegelt gehabt. Und also die Leute, die paar Leute, die ich kenne, die es halt geguckt haben, meinten halt, weiß ich, sie haben die ersten zwei Staffeln oder so geguckt und dann irgendwann aufgehört, weil es ihnen zu langweilig war, was sie da gemacht haben. Wie gesagt, ich kann es schwer beurteilen. Für mich klingt diese ganze Geschichte mit diesem Wechsel zum Spin-Off und so, das klingt für mich gerade sehr danach, als ob. Äh, als ob AMC schon versucht, diesem Fear The Walking Dead nochmal ein bisschen neuen Anschub zu geben, das Ganze wieder so ein bisschen, bisschen auf Trab zu bringen. Vielleicht auch gerade in Anblick der ja eher regressiven Zahlen von der achten Staffel oder generell von Walking Dead in den letzten zwei, drei Staffeln, dass sie vielleicht sagen, ja, naja, wir wollen lieber dann gucken, dass wir, dass wir. Wer weiß, wie lange wir Walking Dead oder so noch machen, aber wahrscheinlich ja ewig, wie Sie es gesagt haben, aber je nachdem, wie die Statiknoten entwickeln, dass wir halt die andere Serie noch ein bisschen hochpushen können und vielleicht irgendwann beide auf einem hohen Niveau haben können. So. Vielleicht ist da die richtige Variante, dann einen der Hauptcharaktere einfach rüber zu switchen oder so. Ich, ich habe keine Ahnung. Und ja, ich weiß halt nicht, was mit dem Charakter ist, aber wenn man da so eine Prequel-Geschichte über den erzählen kann, ist vielleicht auch nicht verkehrt, muss man dann aber auch irgendwie gut machen, damit es halt nicht langweilig wird, weil man weiß ja irgendwie, dass er dann überlebt bei einem, was passiert. Also
1: ja. <lacht> ja, also das, das, das zum Beispiel stört mich überhaupt nicht, zu wissen, dass er bei einem überlebt, weil ich, ich finde, dass eine Serie, gerade irgendwie Walking Dead, bei so einem großen Cast auch irgendwie Charaktere braucht, wo man weiß, okay, die, die, werden, die werden eine Weile da sein. So, das, ich ich finde das halt sehr wichtig. Deswegen würde mich das jetzt gar nicht so aufregen. Ähm, aber ja, 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 nee, das
0: nicht, das aber ich meine so, also generell ich kenne es jetzt halt nur mehr aus Filmen, sag ich mal, wenn ich halt so, wenn man Filme sieht, wo sie dann irgendwelche Flashbacks machen oder Prequels oder so. Es nimmt ja dann, sag ich mal, intensiven Szenen schon nochmal was raus, wenn man weiß, es steht jetzt eigentlich nicht, nicht viel auf dem Spiel, weil derjenige sowieso später wieder da auftaucht. So, das war jetzt nur mein Gedanke dahinter. Also, weiß ich nicht, wenn ich, wenn ich an was äh, ich Star Wars Prequels oder sowas denke. Da gibt es halt nicht einen Moment, egal wie, wie krampfhaft man versucht, das. Inszenatorisch spannend zu machen, indem man dann Angst um Obi-Wan hat, weil... Ja, ja. <lacht> Aber wie gesagt, das mag auch bei, äh, bei Walking Dead alles ganz anders rüberkommen, als ich mir das jetzt gerade vorstelle. Also ich habe es halt, halt nicht gesehen. Es <lacht> wird mal Zeit, oder? Nee. Ich glaube, da investiere ich meine Zeit in, äh, in andere Serien oder andere Dinge.
2: Und du, dann soll Aber ich ja mal ist ist was dazu sagen, ne? Ja, gut. <lacht> ja, ich äh, bin gerade frisch mit der siebten Staffel durch. Deswegen, keine Ahnung, wie viele Folgen fehlen wir jetzt? Vier, fünf? Oder wo sind wir gerade bei Staffel acht, sechs? Bin mir
1: nicht sicher. Wir sind, also jetzt im Moment läuft die die achte Staffel.
2: Ja, ne, welche Folge? Vier, fünf, sechs? Wo sind wir gerade?
1: Uh, Folge fünf dürfte jetzt am Wochenende durch sein. Okay, also hänge ich jetzt
2: ungefähr fünf Folgen zurück so und äh, ich, ich weiß nicht, mor morgen, der erinnert mich total an, an Eli aus Book of Eli. Und äh, ich, ich mag den Charakter total gerne, vor allem, dass er eigentlich so eine So. Er, er wendet ja nur Gewalt an mit dem Stock eigentlich. So, er ist ja nicht so, na gut, er hat sich jetzt auch wieder ein bisschen geändert, aber wie er halt ja, hat nachher wieder aufgetaucht, <lacht> wieder aufgetaucht ist, hat er halt nur Leute mit dem Stock verprügelt, so, ohne, ohne wen zu töten. So. Das fand ich halt total interessant und ich mag das sowieso total gerne, wenn dass er mit, das ja immer mit dem Stock kämpft. So. Also ich mag den Charakter echt sehr gerne. Und, und ich habe halt viel so Walking Dead nicht gesehen. Das würde ich jetzt sagen. Ich freue mich, den ja wiederzusehen. Aber wie gesagt, dafür müsste ich die Serie erstmal gesehen haben. Ich habe, glaube ich, mal angefangen mit zwei Folgen, die unglaublich lahm. aber äh, Mittlerweile denke ich mir das bei Walking Dead auch halt immer öfter. Also, die ist unglaublich lahm. Vielleicht sollte ich jetzt mal viel so Walking Dead anfangen. Vielleicht kommt die mir jetzt total gut vor. <lacht> aber prinzipiell freue freu ich mich drüber, was jetzt die Intention dahinter ist. Ob die... Einfach nur zeigen wollen, jeder spielt im selben Universum oder ob die einfach nur versuchen wollen, noch äh, Publikum abzufahren von Walking Dead oder andersrum, weiß ich nicht. Vielleicht funktioniert es, ist mir egal. so. Ich äh, denke mal, beide Serien werden noch eine Zeit lang laufen, auch wenn die Zahlen von Walking Dead gerade ein bisschen in den Keller rutschen, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass
1: die Serie nächstes Jahr das abgesetzt wird. Ich glaube, dafür sind die Zahlen noch zu hoch. Aber, das wahrscheinlich nicht, nein. Ja, deshalb... <lacht>
0: Aber ich meine, je mehr Leute einschalten, umso mehr Gelder kriegt man. Ja, einen. klar. Also. Und
2: ich, vielleicht ist ja auch der, nur der erste Charakter, ne? Ich weiß nicht, vielleicht sind ja jetzt auch einige gestorben, einige auch von den Charakteren, die sehr beliebt waren. Wer weiß, was da noch möglich ist, ne? Das kann man sich ja über so eine, eine Serie, die äh, davor spielt, doch äh, schon irgendwie könnte man da schon was Nettes machen. Aber ich glaube, mittlerweile äh, knüpft die sogar schon äh, irgendwie an, oder? Sind wir nicht ja. mittlerweile mit der dritten Staffel so, dass wir da irgendwie auch schon parallel zu den ersten Walking Dead-Folgen sind? So. <lacht> ich finde die,
0: find die Vorstellung so schön, weil also Freddy, du hast immer erzählt, dass das halt äh, zu viele Dinge bei Walking Dead halt über einen sehr, sehr Kurzen Zeitraum eigentlich passieren, so weiß ich, eine Staffel, dann dauert irgendwie einen Tag oder, oder, mhm. oder sowas oder einen Monat oder so. mir jetzt vorstellen die anderen sind einfach so schnell, dass sie halt irgendwie in einer Staffel so ein halbes Jahr abdecken oder so. <lacht> Und jetzt einfach mit ihren vier Staffeln oder so einfach aufgeschlossen haben zu Staffel 8.
1: <lacht> naja, also mit, mit Parallel, Manuel nehme ich mal an, meintest du parallel zu Staffel 1 Folgen?
2: Ja, ja, natürlich. <lacht> Nicht parallel
1: zu Staffel 8. Also ich glaube, wir sind langsam
2: so an dem Punkt, wo, wo wir. Ich denke mal, noch ein, zwei Staffeln, noch ein, zwei Staffeln von vier The so Walking Dead, dann könnte das tatsächlich irgendwo anknüpfen, denke ich. Naja.
0: Übrigens, um das noch kurz reinzuwerfen, also jetzt am letzten Sonntag lief die sechste Folge der neuen Staffel und jetzt Ach, Mensch. Sonntag kommt halt die siebte und darauf die Woche ist dann
1: am 10. Dezember auch schon das Mid-Season-Final. Oh Mann, muss ich noch einiges aufholen. <lacht> ich find's aber schon mal beeindruckend, dass du mit Staffel 7 durch bist.
2: Ja, wenn ich Zeit habe, dann geht das schnell. <lacht> dann gucke ich auch mal fünf, sechs Folgen am Tag. So. Das ist kein Problem. Ja, ich bin ja. optimistisch, dass wir unsere Mid-Season-Review machen können auf jeden Fall. Ja, unsere ich denke mal,
1: da, da würde ich mich dann schon ganz gern drüber unterhalten. Da freue ich mich ja. auch. Ganz ehrlich gesagt auch. Aber ja, das ist erstmal das zu The Walking Dead. Ich also, dazu weiter ja?
0: was, was mir halt, also warum ich das von meinte, zum Beispiel mit den Quoten und so, und, und wie gesagt, ich glaube, es ist nicht davon auszugehen, dass Walking Dead jetzt in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren irgendwie abgesetzt wird. Ähm, kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen, wenn es halt die Quoten stürzen, nochmal rapider ab. Ähm, aber also mich erinnert das halt nur gerade so ein bisschen an, äh, an auch zwei Serien, die ich nie geguckt habe, aber die eine Freundin von mir geguckt hat und von der ich jetzt ein bisschen auch, von dem man sieht, was so übrig bleibt, nämlich hier äh, Vampire Diaries, diese Serie von CWs das glaube ich, gewesen, amerikanischer Sender, ähm, die halt, ich weiß nicht, sechs oder sieben Staffeln hatte oder so und dann eingestampft wurde die aber halt irgendwann so ab ihrer fünften Staffel oder so halt so ein Spin-Off rausgebracht haben. Und seitdem halt, also heute läuft halt das Spin-Off noch weiter und trägt sozusagen diesen, weiß ich nicht, diese Mythologie dahinter irgendwie weiter und das Universum. Und die soll das soll wohl auch besser funktionieren als die originale Serie. Das hat mich bloß so ein bisschen daran erinnert, so dieses, also da haben sie es halt auch so gemacht, dass sie dann erst neue Charaktere eingeführt haben und dann, glaube ich, einige von den Seriencharakteren dann rübergeholt haben und naja, und irgendwann ist halt das alte Schiff gesunken und jetzt fährt halt das neue Schiff weiter. Und irgendwie hat mich das halt nur daran erinnert, so dieser Gedanke von jetzt, jetzt ziehen sie irgendwie in, nach Staffel 8 oder in Staffel 8 oder wie auch immer, dann den anderen damit rüber und wer weiß. also vielleicht Oder vielleicht ist das jetzt der Shot, dass er seine ganz eigene, auf ihn konzentrierte Serie bekommt oder sowas. Irgendwas muss ja dahinter stehen Ich weiß halt nicht, basiert für the Walking Dead, ist das... Auch auf Comics basiert? Ist das auch ein Comic-Spin von den üblichen Comics? Ich, oder? ich glaube nicht, ne? Ich glaube, das erzählt die Folge, aber ich glaube, Robert Kirkman ist mit involviert, ne? Also ich meine, dann, weil dann könnte man halt davon ausgehen, dass halt vielleicht weniger ähm, weniger, sag ich mal, story Vorlagen den Anreiz bieten, dieses Crossover zu machen, sondern wirklich irgendwelche anderen Hintergründe da stehen, dass man gesagt hat, ähm, naja, es wäre schon irgendwie sagen wir mal, finanziell gesehen das Cleverste, wenn wir da auch nochmal ein bisschen diese Serien miteinander verbinden oder so.
2: Ja, also bei Morgen ist das ja auch so, das war ja so ein Charakter, der ist halt wie Freddy eben schon gesagt, in der ersten Staffel aufgetaucht und dann ist da glaube ich, drei, vier Staffeln gar nicht aufgetaucht. Ne? Man weiß ja eh nicht, was mit dem so passiert ist. So. Also der hat mit Sicherheit auf jeden Fall noch einiges an Potenzial, was man da erzählen kann. So. Da ist bestimmt noch einiges passiert. Und ich weiß halt auch nicht, wie es in den Comics jetzt so ausformuliert ist, was da alles gewesen ist. Ein bisschen Background kriegt man ja nachher, wo er dann mit seinem Kumpel da das äh, Kämpfen mit dem Stock lernt, aber naja. Ich glaube, da sind noch ein paar ungeklärte Sachen, so, die man da auf jeden Fall irgendwie, wo man sich noch was Schönes für ausdenken könnte. So. Also ich denke mal, die sind da schon relativ frei, was wir da noch machen können.
0: Einfach mal Urlaub gemacht in Kanada oder so. Ja, zum Beispiel.
2: In Kanada gibt es gar keine Zombies und er hat sich gedacht, ich fahre da mal hin und jetzt gehe ich wieder zurück, so jetzt habe ich wieder Bock, Zombies zu hauen. Dazu sah er
1: viel zu fertig aus, als er in Staffel <lacht> 3 wieder aufgetaucht ist. Kanada kann schon ziemlich äh, schlau sein. Ich finde gerade die Quoten, von, äh, die, die äh,
2: Ratings von der aktuellen Staffel total geil. So. Äh, Episode 1 würde ich jetzt mal tippen, so 89, 88 Prozent. Dann in die zweite Episode das 50 dann 52, dann wieder um die 89, dann so mhm. weiß ich nicht 85 oder 83 so und dann jetzt die äh, 6. Episode hatten nur noch so 41 Prozent oder so. Dann das ist, so eine ist richtig so... schöne auf und ablinie, das ist total krass.
1: Ich meinte das schon letztes zu Johannes, das ist so verrückt. Ich habe keine Ahnung, was da gerade abgeht. <lacht> Aber das ist echt das ist echt so so, so, so inkonsistent irgendwie. Die hier Folge, Folge 4 war, war glaube ich ein, jetzt bisher die beste der Staffel wenn den. mich fragt habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Ich dachte so, okay, naja, irgendwie muss ich das ja gucken. Und dann, dann dachte ich so, wow, wow, das, das ist ja echt, pfuh, das ist ja echt gut. So, das kommt halt immer so völlig überraschend. So, ich denke, toll, Walking Dead ist jetzt also Hit or Miss geworden, so mehr oder weniger,
2: naja. Ja, selbst die letzte Staffel hatte nicht so krasse Schwankungen. Also sie hat schon stark geschwankt, so, ja. ich glaube von 98 auf 59 oder so. Aber die meisten Folgen halten sich so zwischen 60 und 90 Prozent irgendwo. Also das, das geht noch. Vielleicht meistens lassen sie meistens einfach, sogar über 70.
0: Vielleicht lassen sie einfach mal unterschiedliche Praktikanten dat, äh, mal eine Folge schreiben oder so. <lacht> oder <lacht> oder ah, wechseln einfach regelmäßig hin und her oder so, damit das, äh, damit das frisch bleibt oder so. <lacht> wer weiß, wer weiß. Ja, ja, dann äh, so viel erstmal zu Walking Dead und ihr habt es ja sicherlich dann schon rausgehört. Denkt dran, ihr werdet bei uns die. Also dann auch noch die, die Mid-Season-Final-Review mhm. auf jeden Fall bekommen. Und äh, mal gucken, wie wir dann äh, demnächst weitermachen. Ja, soweit so gut zu unseren Highlights der Woche. Ich würde sagen, an dieser Stelle können wir übergehen zu unserer Review von Aus dem Nichts. Aus dem Nichts ist der neueste Film von Fatih Akin, ähm, deutsch-türkischer Regisseur, ähm, sehr bekannt geworden mit dem Film Gegen die Wand, mit äh, Sibel Kekili in der Hauptrolle, anders anderem bekannt auch als, ähm, als Shay aus Walking Dead. Walking oder Dead? äh, ich sag schon, ja, hier ist zu viel Walking Dead Game of das ist das. ansteckend Shay, Shay aus, äh, aus Game of Thrones oder aus diversen Pornofilmen <lacht> weißt du, der, der Witz ist irgendwie, die hat die, die hat wohl an, also nachdem was man so liest hat die halt irgendwie mal zwei, drei Pornos gedreht oder so, einfach nur weil die halt Geld verdienen musste und hat halt sonst noch tausend andere Sachen gemacht, aber sobald man das sagt, wird immer gesagt, oh, die war doch vorher
3: Pornodarsteller
2: ja <lacht> Ja, den musste ich jetzt auch bringen, ja. tut mir leid.
0: Naja, auf jeden Fall, also die, ja, die, äh, ist das, die ist, war jetzt, glaube ich, auch in den letzten Jahren irgendwie Tatort-Ermittlerin, war nicht irgendwie, Kommissarin, irgendwie sowas, hat den Tatort nicht gemacht.
1: <lacht>
2: ich hätte gerne wieder Kommentare mit flacher Witze ziehen immer oder so weißt du?
0: deshalb baue ich jetzt auf ein paar raus.
1: Wir sollten es vielleicht nicht provozieren. Ob
0: das jetzt flach war oder einfach nur stereotypisch, weiß ich nicht, aber mal gucken. Ähm, ja, auf jeden Fall, da um sie geht es ja auch gar nicht. Es geht ja jetzt um Fatih Akin. Denn Fatih Akin, gerade auch mit äh, gegen die Wand, äh, hat er, glaube ich, bewiesen, dass er halt immer wieder Filme macht, die auch sehr, sehr gesellschaftskritisch sein können. Ähm, und genau was hat er jetzt quasi nochmal gemacht mit Aus dem Nichts. Er hat im Vorfeld davon erzählt, dass ihm die ganze Geschichte der NSU-Morde... Ähm, sehr berührt hat, also um das ich glaube, man muss das jetzt nicht alles abgreifen, aber um wenigstens nur kurz das zu nennen, dass durch Nazis und durch diese, das, diesen nationalsozialistischen Untergrund, diese Terrororganisation ähm, türkischstämmige, ich glaube zehn waren es, zehn türkischstämmige ähm, ja, Menschen in Deutschland umgebracht wurden, auf äh, heimtürkische Art und Weise okay. und dann bei, der, bei den Ermittlungen sehr viel schief lief, die deutschen Ermittler lange oder ob die deutsche Polizei halt lange nicht in die Richtung rechts ermittelt hat, sondern gleich davon ausgegangen ist, das muss irgendwie so ein, so ein türkischer oder, oder ja irgendwie ausländischer Bandenkrieg sein. Naja, auf jeden Fall hat man sehr schnell die Opfer dann zu den Tätern gemacht. Und das hat Fatih Akin nach eigener Ausgabe sehr berührt und er hat sich dann vorgenommen, das zu verfilmen. Interessanterweise ist es halt mit äh, Diane Kruger, Krüger, Krüger, wie auch immer, mhm. in der Hauptrolle... Die, was insofern untypisch ist, zum einen, da Hati Akin eher unbekannte Schauspieler in seinen Filmen so rekrutiert und, und castet, weil er halt gerne so ein eigentlich sehr authentisches Feeling haben will, von halt, man, man sieht da jetzt nicht so einen Film dahinter, sondern halt irgendwie einen Menschen. Und zum anderen, weil es halt die erste Rolle von Diane Krüger ist ich es jetzt einfach mal Krüger, yep. ähm, ist, in der sie Deutsch spricht, also ihre erste wirklich deutschsprachige Rolle. Ich meine, sie ist in Deutschland geboren, hat auch eine deutsche Verwandtschaft hier und spricht offensichtlich auch gut Deutsch. Aber es, sie hat halt vorher noch nie deutsche Film, einen deutschen Film gedreht und das war sozusagen das erste Mal. Okay. Ähm, ich hatte die, also hatte in einem Interview mit ihr gelesen gehabt, wo sie halt beschrieben hat, dass sie Fatih Akin kennengelernt hatte bei, ähm, bei einem Filmpreiskomitee, meine ich, vor ein paar Jahren und da die beiden so ein bisschen ins Gespräch kamen, so von wegen wir, also könnten ja mal einen Film zusammen machen und dann irgendwie so zwei Jahre später, 2015 so ungefähr irgendwie, 15, 16, stand er dann bei ihr vor der Tür und meinte halt, pass auf, ich habe hier was geschrieben und ich würde ich könnte mir dich super darin vorstellen und sie fühlte sich dann wohl auch sehr geehrt irgendwie und hat dann das Skript gelesen und das war halt was, was sie vorher noch so noch nie hatte, noch nie gemacht hat und sie haben, wohl, also er hat dann wohl viel mit ihr zusammengearbeitet, um den Cast zusammenzustellen, also sie hat sie immer wieder gebeten, dann mit anderen Leuten zusammenzulesen und so Dinge, um, das, um den anderen Cast sozusagen fertigzustellen. Und ja, also sie war wohl sehr involviert und er hat dann auch ihr so ein bisschen den Charakter auf den Leib geschrieben und der ganze Film wurde auch in chronologischer Reihenfolge abgedreht, sodass Diane Krüger sich quasi immer mit der Rolle weiterentwickeln konnte und nicht immer hin und her springen musste mit all dem und ich glaube da werden wir auch gleich noch mal drauf eingehen können auf all das was da so emotional passiert mit diesem Charakter. Ja, also es ist interessante Geschichte, die so hinter diesem Film steht und gerade glaube ich auch für, für ja, ich sag mal einfach für Leute in Deutschland, die das mit den Nachrichten erlebt haben, was hier so passiert ist in den äh, in den letzten Jahren, ist das ziemlich interessant. Ich würde sagen, wir können wir wir machen das wie üblich, wir gucken erstmal so unser genereller Überblick zum Film, was, was hat uns das gegeben und auch irgendwie, was stand das in Einklang mit unseren Erwartungen, also ähm, ich kann einfach mal anfangen, ich, ich habe halt wenig wenig von dem Film im Prinzip gehört im Vorfeld, außer halt das, also den Trailer gesehen, den ich halt sehr intensiv fand, aber auch noch nicht so genau einordnen konnte, was das jetzt alles wird und dann halt nur so ein, zwei kleine Sachen gelesen hatte, wie Diane Kruger, die ähm, bei den Filmfestspielen in Venedig, meine ich, den, den äh, Preis als beste Schauspielerin gewonnen hat für ihre Darbietung und ja, irgendwie ein Interview halt kurz, oder ein Interviewausschnitt mit Fatih Akin, wo er halt über diese ganze NSU-Sache geredet hat. Und das war halt, wo ich gedacht habe, also ich glaube, das so oder so, das wird wahrscheinlich einfach ein sehr, ja, sehr mitnehmender Film, rate ich mal, der, ja, der so ein bisschen ein paar Dinge aufarbeiten wird. Ich wusste aber jetzt nicht, inwiefern das alles, sag ich mal, eine eine biografische adaption ist sag ich mal oder eine, eine Tatsachenadaption ist oder ob das ganze mehr so darauf basiert und fiktive dinge macht also das wusste ich halt alles nicht und insofern war ich halt ein bisschen also bis auf so eine einstellung vom ton der mich erwartet eher unbelastet und ja also ich muss sagen ich fand den film sehr 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 sehr, sehr bewegend also von eigentlich von anfang bis ende ähm, hat der film mich sehr 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 mitgenommen ähm, mich emotional auch auf, mit auf eine Reise genommen. Also ich war in unterschiedlichen, Filme in den, in unterschiedlichen Stellen in dem Film halt äh, traurig oder sehr wütend oder sehr, sehr, ja, ich also, weiß nicht, sehr, sehr niedergeschlagen oder hoffnungslos oder so. Und das das hat, also emotional hat mich das hat alles sehr, sehr mitgenommen. Und ich kam halt auch raus aus dem Kino und dachte so, meine Güte, ich, ich bin schon froh, dass ich diesen Film irgendwie gesehen habe. Das war... Das sind halt so diese Filme, wo man nicht sagen kann, das war jetzt irgendwie eine tolle Zeit,
1: die man hatte, aber es war irgendwie wichtig, das gesehen zu haben, fand ich. Tja, also dem kann ich mich auf jeden Fall, jeden Fall anschließen. Wir hatten dieses Jahr schon mal einen sehr, sehr intensiven deutschsprachigen Film. <lacht> Inferno war das, glaube ich, die Hölle. Ach so, ja, das Süßes. war
0: österreichisch, glaube ich, aber ja, genau.
1: Deutschsprachig, ne? Deutschsprachig, ähm, ja. Das kann auch letztes Jahr gewesen sein, ich weiß es ja nicht genau. Das, das war halt so... Ziemlich überraschend eigentlich, wie, wie gut der war und dementsprechend war ich jetzt auch diesem Film ziemlich offen gegenübergestellt. So, ich ich habe sonst immer ziemlich große Skepsis bei deutschen Filmen, weil ich finde, dass die ja, so ein bisschen flach und bleich wirken verglichen mit Hollywood-Streifen, aber es gibt Ausnahmen und die Hölle Inferno war eine davon und naja, ich dachte zumindest vom Trailer her, sah aus dem Nichts halt nach einem sehr spannenden, intensiven Drama aus. Und ich hatte mich sowieso gefreut, da hier ein Krüger, 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 Mist, ähm, halt mal, mal zu sehen, also wirklich in der Hauptrolle zu sehen. Ich weiß nicht, was ich, wenn ich das, das mal gesehen habe. Also, sie hat, irgendein Film hat es sich schon gemacht, mit, der, in, mit sich selbst in der Hauptrolle, oder? War das nicht?
0: Ähm, bestimmt. Also wir hatten, wir hatten nach dem Kino halt auch überlegt und kamen dann halt recht schnell auf die, ähm, die National Treasure-Filme, dass sie da halt dabei war. Ähm, aber da war sie ja auch mehr so der das Love Interest, so, also irgendwie Nebencharakter. Ähm, sie hat in einen Nebencharakter in Glorious Bastards gespielt. Sie war eine, ich glaube, die weibliche Hauptrolle in dem Film Unknown mit Liam Neeson. Ja, und ansonsten kamen wir halt noch auf, auf Helena von Troja dann in Troja halt. <lacht> aber ansonsten, also wenn ich so auf ihre IMDb-Liste gucke, dann sind halt so einige Filme dabei, die ich halt aber auch noch nicht gesehen habe. Also, was auch eher so nach kleineren Filmen klingt, muss ich sagen. So, also ich, Väter und Töchter ein ganzes Leben, heißt ja ein Film 2015. Das klingt eher nach einem kleineren Film zum Beispiel. Oder The Better Angels. Ja, ich... Keine Ahnung. <lacht> Keine
1: Ahnung. Ja, aber ähm, stimm, ich stimme mich noch gar nicht fertig. Ähm, was, was ich sagen wollte, äh, ich, ich war auf jeden Fall. Ich, ich kann nicht sagen, ich, ich habe mich von den Film gefreut, denn das sah schon nach, nach einer ziemlichen Tragödie aus, was sich da abspielt, aber ich stand ihm offen gegenüber und ich habe erwartet, dass das qualitativ gut wird und ich muss sagen, ich wurde nicht enttäuscht. <lacht>
2: Ja, ich habe den äh, Trailer irgendwann im Kino gesehen, glaube ich, und dachte mir, meine Fresse, der Film sieht echt sehr deutsch aus. <lacht> ich habe voll die Vorurteile gegen deutsche Filme. Ich mag auch fast keine deutschen Filme, muss ich gestehen. Das ist halt einfach so, ich finde, die sind vom Look her wirken die, wenn man einfach mal zwei Hollywood-Filme gesehen hat, oder auch egal wo, auch im französischen Film, die wirken halt immer super billig für mich. Ich finde, die sind halt immer echt schlecht produziert irgendwie so. Ich finde, den fehlt halt irgendwie so ein bisschen der Glamour von allen anderen Ländern. Und äh, ja, ich ich finde, das hast du dem Film auch im Trailer direkt schon angesehen, der wirkt schon sehr deutsch. Dann musste ich halt die ganze Zeit überlegen, wo ich ja echt das Gesicht von der Hauptdarstellerin kannte, bis mir dann eingefallen ist, dass es das Diane Krüger war. Krüger, Krüger. Ich nenne sie Diane Heidkrüger Krüger, so heißt sie wohl wirklich. Das ist ihr bürgerlicher Name. Diane Heidkrüger. Egal, bleiben wir bei Krüger. Aber ähm. Diane. Diane.
1: Diane. Okay.
2: Die heißt bestimmt Diane. Nein, nein, die ist deutsch, die heißt Diane. Die ist in deutscher geboren, das ist eine Diane. Ja, ist ja auch scheißegal. Und ja, ich muss auch gestehen, ich hätte tatsächlich so im Vorfeld, so als ich nochmal geguckt habe, was die, ich war mir wieder nicht sicher, was wir gucken diese Woche. Und dann stand da so Detroit und ich habe tatsächlich eigentlich gehofft, dass wir Detroit gucken. Aber der lief auch hier nirgendwo. Ich weiß nicht, wie das bei euch gewesen wäre. Sonst nee, lief er auch war nirgendwo. Los. Und äh, ja, dann habe ich mir gedacht, gut, dann guckst du den halt an. Und, wie gesagt, ich habe mich da jetzt nicht sonderlich drauf gefreut, weil halt äh, Vorurteile gegen deutsche Filme. Aber bis auf, wie gesagt, das, was mich an jedem deutschen Film stellt, fand ich den dann aber doch echt nicht schlecht. Also, der arbeitet ja nun für, für gerade für, aus deutscher Sicht ein recht äh, relevantes Thema auf, so ist ja doch dann sehr nah am, am NSU Konflikt dran und am Gerichtsprozess daran. Erzählt ja nicht eins zu eins die Story, aber ich glaube, so Leute, die sich damit nicht so befasst haben, die wissen auf jeden Fall auch jetzt, worum es geht. Es wird ja auch am Ende des Films nochmal darauf hingewiesen was da Sache war mit dem mit äh, der NSU und ich denke, das ist so ein wichtiger Film und ich, also ich fand den auf jeden Fall nicht schlechter, als ich rausgekommen bin. Ich, ich fand den ganz gut. Wie gesagt, bis auf halt die Sachen, die mich an die jedem deutschen Film stören, fand, fand ich ihn sonst echt ganz gut. Ja, das ist meine erste Einschätzung.
0: Ja, dann lass uns doch gleich mal abtauchen in die guten Dinge, die der Film richtig gemacht hat, wo Fatih Akin die richtigen Entscheidungen getroffen hat und äh, wo auch die Schauspieler vielleicht das geleistet haben. Aber sowas hat uns gut gefallen unterm Strich. Ja, ähm, willst du anfangen? Ich glaube, also ich werfe erstmal, glaube ich, den großen Happen rein, den wahrscheinlich uns allen irgendwie auf der Zunge liegt. So, es ist halt, also Diane Kruger ist halt ja. es ist halt ziemlich beeindruckend, was sie da so macht. Und mhm. ähm, gerade wenn man dann halt noch, also was ich dann noch im Nachhinein so gelesen habe, wie sie sich halt darauf so vorbereitet hat auf diese ganze Sache. Sie hat halt wohl mit ganz vielen Opfern, so Verbliebenen von solchen Anschlägen auch geredet und sich damit auseinandergesetzt, wie das ist. Gleichzeitig in der Zeit, als sie diesen Film gemacht hat, ähm, ist wohl auch ihr Schwiegervater verstorben, oh. weshalb sie dann diese Trauer irgendwie auch mit so verarbeitet hat in all das. Und also unterm Strich, sie, halt, sie hat noch nie einen Film so mitgenommen, noch nie so eine Rolle hat sie so mitgenommen, wie das. Ähm, Weshalb sie, ja, also, ich finde, das merkt man halt so jedem jedem Moment irgendwie an, den sie da so hat in dieser in diesem Film. Also, sei es jetzt noch am Anfang irgendwie, wo das alles so, ja, irgendwie so ein, so ein friedliches Familienleben irgendwie noch darstellt. Und, naja, dann auf einmal, dann auf einmal irgendwie alles weg ist und sie halt einfach in so ein Trauerloch fällt und dann wieder aus, das aus dieser Trauer auf einmal so, diese, diese, weiß ich nicht, Hoffnung und irgendwie auch diese, ja, diesen, diese Handlungsdrang irgendwie so, in das rübergeht. Also das ist halt so, wo ich gedacht habe, ich kann das alles total mit nachvollziehen und mich berührt das alles gerade total, was da passiert. Und also ich, das meine ich halt, also dieser Film hat mich selbst immer dann in so diese emotionale äh, Achterbahn mitgenommen. Und das fand ich halt sehr, sehr, also das lag halt großteils an Diane Kruger. Ja. Ich,
2: ich finde, du merkst es aber auch nicht nur an ihr, so dass sie sich gut vorbereitet hat. Halt, ne? Der Fatih Akin hat ja auch, im... im ich glaube, er war dreimal beim
0: NSU-Prozess und hat sich da angeguckt als Zuschauer.
2: Also drei, drei, Sitzungen davon, natürlich nicht der ganze, der ging ja Ich weiß nicht, wie viel ja, ja. er sich das hingezogen ja, ja. hat, aber
0: ist ja immer noch nicht ganz durch, meine ich, das mit.
2: Ja, ich weiß wie nicht, wie sie, weit die da sind, keine Ahnung. Die heißt, wie sie
0: heißt?
1: Der ja, Schäpe. Ja, auf jeden Fall. Fall
2: ist er selber dreimal dahin gefahren und hat erst danach entschlossen, den Film zu machen. Also es war jetzt nicht seine Intention, ich mache einen Film über ein ähnliches Thema und gucke mir den NSU-Prozess in Vorbereitung an, sondern er hat sich diesen ja. NSU-Prozess angeguckt und hat dann gesagt, das Thema muss filmig aufgearbeitet werden. so Wahrscheinlich auch, damit Leute darauf aufmerksam gemacht werden. und Ich finde, das merkst du schon ziemlich stark, auch zum Beispiel an diesem ganzen Gerichtsprozess. halt ne. Ich finde, da merkst du es halt am stärksten, dass da jemand sich wirklich Gedanken gemacht hat, wie man es erzählt und da möchte ich dann auch nicht nur Diane Krüger loben, ich fand halt die zwei äh, Anwälte, beide super krass, also sowohl den von, von der Gegenseite. Ja.
1: Boah, ich... Ja, ist der hat das so Den Schauspieler,
2: den könntest du gerade so einen in die Fresse hauen, weil <lacht> er das so verdammt gut so einen Arschloch-Anwalt spielen. Ne? Und auch den, den wie... Äh, Danilo, glaube
0: ich, ne? Ja ja, äh, D, D, immer sag, ja,
2: ja, und auf jeden Fall auch super krass gespielt, also... Die würde ich äh, relativ knapp hinter die Kruger ansetzen von ihrer Leistung ja so Also das ist schon, ich finde die schon richtig krass. Also ich fand die beide ziemlich krass. Vor allem den, wie gesagt, den, den, äh, den Gegenanwalt. Der war Johannes
0: schon, Krisch heißt der Mann.
2: Ja, der war schon echt übel. So. Und du denkst ja echt, meine Fresse, wie kann man nur so ein Arschloch sein?
0: Der kriegt doch bestimmt so oft immer nur diese, diese Arschlochrollen. Der hat doch so ja, ein ganz, ja, ganz ja. markantes Gesicht irgendwie. dass Das so ganz sch so scharfe Gesichtslinien irgendwie.
2: Ja,
1: ja, ja, das stimmt. Ähm, ja, auf, auf, auf Danilo komme ich nachher nochmal zu sprechen. Ich fand den Charakter von Danilo, überhaupt die ganzen Charaktere, fand ich, fand ich definitiv gut gestaltet. Und bevor wir jetzt einfach darüber hinweggehen, ja, Diane Kruger, Diane Diane war für mich so echt das Highlight eigentlich, was, was ja. die da abgezogen hat. Ich glaube, diesen Moment werde ich nie vergessen, so wenn sie die Nachricht der Charakter, wie hieß er, wie hieß die noch gleich? Katja. Frau Katja Singer, ne? Ursprünglich und dann Zicke -Gi. Zicke -Gi, yeah. ja. Also die Nachricht kriegt bei der DNA, der, der Toten handelt sich tatsächlich um ihren Mann und ihr Kind. so Wie, wie sie da zusammenbricht, ich meine, ja, emotionaler Moment, definitiv tragisch, Schicksalsschlag und so weiter und so fort, aber da, da saß ich echt und dachte so, ähm, ich habe es oft genug gesehen, glaube ich, in Filmen und Serien, wie Verwandte, die Nachricht kriegen, ähm, ihr, ihre Angehörigen so und so sind verstorben. So, und ich habe schon eine Menge Reaktionen gesehen. Das war eine komplett neue. So, die, die Art von Reaktion habe ich noch nirgendwo gesehen. Das heißt, ich gehe mal wirklich ganz schwer davon aus, dass sich Diane Kruger, dass sie da irgendwie selbst naja, drauf gekommen ist. Ich will nicht sagen, diese Reaktion hat es noch nie auf der Welt gegeben, aber ich meine, auf der Leinwand habe ich das zumindest noch nicht gesehen. Das war das, das, hat, das, war halt sehr intensiv und trotzdem relativ neu für mich. So, und hat trotzdem funktioniert. So, das, genau, das, das, war so ein Moment, wo ich dachte, ja, das, ich schätze, das macht gute Schauspieler aus und diese, diese Kreativität auch noch irgendwo mit reinzubringen. Also verdammt stark. Aber ja, das war nur eine Szene insgesamt. Fand ich, fand ich sie, fand ich ihr Schauspiel sehr überzeugend. Und <lacht> ich, ich, also ja, der, der Arschloch-Anwalt. Der, der sowieso dachte so, hm, er macht seinen Job gut, aber ich will ihn trotzdem vermöbeln oder ich will ihn gerade <lacht> deshalb vermöbeln. So, aber am allerbesten fand ich ehrlich gesagt den Richter. Das war halt so ein Charakter, wo ich dachte, ist das jetzt ein Schauspieler, der einen Richter spielt oder haben die jetzt echt einen Richter ans Set geholt, der jetzt einfach nur seine <lacht> Nummer abzieht? So, er, es wirkte so realistisch. So dass ich ich habe keine Ahnung, so die ersten vier Szenen mit ihm habe ich so einfach drüber hinweg gesehen und dachte, warte mal kurz. Der Richter müsste doch auch ein Schauspieler sein, oder nicht? So, als Risterheim ist es mir nicht einmal in den Sinn gekommen, dass das ein Schauspieler sein könnte. So, so echt wirkte das, oder? Das ist so, diese Illusion ist erst sehr spät gebrochen bei mir, wenn überhaupt. Das ist auch irgendwie ziemlich fett.
0: Ich glaube, so. das ist halt genau das, was, also dieses Fatih Akin-Ding, so unbekannte Leute dazu holen, um so diese Authentizität irgendwie herzustellen, dass du halt nicht darauf konzentriert bist, dass das gerade irgendein Schauspieler ist, der da ist, so, sondern. Ja dieser Realismus kommt und ich, also ich werfe es nur noch kurz rein, um die, dann kannst du nur gerne noch weiter machen, aber äh, auch das mit Diane Kruger, gerade in diesem Moment, wo du sagst, dass sie da auf dem Boden zusammenbricht, also generell super starker Moment, So ich glaube gerade, dass man so dieses Gefühl hat, man hat das so noch nicht gesehen, ich glaube, das hängt ganz viel damit zusammen, dass, dass Fatih Akin so, so einen sehr, sehr realistischen Ton anstrebt mit dem ganzen Ding, So es wirkt halt, nee, also für mich wirkte das halt alles so unglaublich ja real halt, so wie das, das ist, in, an nicht einem Punkt war das so wirklich ja. nicht übertrieben so, wo ich halt, sag ich mal, wenn ich die paar Szenen, die mir jetzt einfallen, wo irgendjemand die Nachricht be uh, bekommt, dass halt irgendwie ein geliebter Mensch verstorben ist oder so, dann hängt das halt viele mal zusammen mit irgendwelchen Hollywood-Produktionen, in denen halt irgendwie mal so ein Larger-than-Life-Plot irgendwas passiert, was halt so in größeren Dimensionen ist und wo das dann alles so theatralisch, sag ich mal, ausgeschlachtet wird und wo das jetzt, naja, klingt vielleicht sehr wertend, aber also, wo man, wo es halt einfach so, so ein Schema dafür gibt, wie sowas funktioniert, so, und hier hatte ich halt einfach das Gefühl, dadurch, dass es eben genau diesen anderen Weg geht, so sehr nah dran ist, sehr ich finde, das hat sich auch in der Kameraführung oft wiedergefunden, so dieses sehr wackelige irgendwie und halt nah dran. und Auch das, was Manuel schon meinte mit diesem sehr deutsche Kameraführung irgendwie. <lacht> um, so. Ich glaube, das führt halt dazu, dass das alles sehr, sehr anders und, und so unglaublich nah wirkt. Dadurch, dass es halt alles sehr sehr realistisch rüberkommt.
1: Ja, das auf, das auf jeden Fall. Also ich, ich finde, da kann ich auch dann direkt anknüpfen, dass das Schauspiel war größtenteils wirklich gut, hat das Ganze gut getragen und ja, dieser dieser Realitätsfaktor spielt da spielt da echt sehr stark mit rein.
0: Ja, ich, ich kann mich noch anschließen, was Manuel gerade meinte, ich fand halt auch ähm, neben Diane Kruger halt die, die Schauspieler, die wir da noch so nebenbei gesehen haben, eigentlich durch die Bank weg, fast alle eigentlich gut. Also ich könnte jetzt nicht, nicht sagen, dass da Großleute dabei waren, die mich jetzt nicht überzeugt hätten, also ich fand es halt gerade immer realistisch genug, dass ich gedacht habe, genauso muss es irgendwie sein, damit es halt jetzt nicht zu, zu übertrieben gerade für mich wirkt, zu sehr wie halt äh, Klischee-Hollywood-Film, so, sondern halt sehr nah dran und gerade auch das, was Diane Krüger da mit dem, mit dem äh, Danilo Fava hieß, ihr, ihr äh, Anwalt da, den sie hatte, also Dennis, Dennis Mosch, Moschito heißt der schon. Mojito, nennen ne, Mojito. wir Also was der gemacht hat, das hat mir sehr gut gefallen. Auch ja, auch der, der Johannes Kirsch, der Arschloch-Verteidiger von, von den Nazis, auch sehr, sehr stark gewesen. Aber auch so, weiß ich, die Frau, ich habe jetzt ihren Namen vergessen, die halt ihre beste Freundin da gespielt hat, die immer so gut Ach, sich ja. um sie gekümmert hat, das fand ich sehr, sehr gut gemacht, ja, also so durch die auch die die Szenen, die sie halt mit ihrem Mann hatte, also so herzlich, so das war ja nicht war ja jetzt nicht so viel, aber es waren halt immer diese Szenen, wo ich gedacht habe, ohne Frage, ich kaufe den das jetzt total ab, dass sie halt beide zusammen sind, das ist halt einfach, einfach ein Paar und das ist einfach ein glückliches Paar zusammen mit ihrem Kind und wieder dieser Realismus und umso mehr hat mich das dann halt alles mitgenommen, was da so passiert ist, also und auch das wieder, wo ich ge gemerkt habe, wie gut dieser Film eigentlich funktioniert daran wie sehr der mich dann doch mitgerissen hat immer wieder. Und wie, also es war so ein Film, wo ich so öfters mal gedacht habe, sei es jetzt dieser Moment, als sie nach Hause kommt und, äh, und dann da feststellt, dass da auf einmal Polizei ist und alles abgesperrt und diese Bombe und so. Das war, das war so der erste Moment, wo ich immer realisiert habe, so während ich das gucke, verziehe ich jetzt gerade schon so leicht schmerzverzerrt das Gesicht, weil mich das einfach gerade so mitnimmt, was da passiert. Und das habe ich halt an mehreren Stellen in diesem Film gehabt. Ich dachte, wow, das, das ist jetzt nicht einfach nur so sitzen und denken, okay, das ist jetzt so schlimm, sondern irgendwie berührt mich das echt und, und führt dazu, dass ich ähnlich was dabei empfinde. Und, ähm, und im Großen und Ganzen, also mal vom, wenn man so den ganzen Film sieht, finde ich, ist das so eine der, der wahrscheinlich cleversten Sachen, die äh, Fatih Akin da machen konnte, halt ohne zu sagen, das Ganze geht jetzt hier zwingend direkt um, um Nazis oder zwingend direkt um Uh, um, was ich, uh, den, den den Terror oder sowas, also das sind alles Aspekte, die damit reinführen, aber im großen, also im Zentrum für das Ganze, jedenfalls für mich, geht es vor allem halt um Trauer und um darum, wie die Menschen mit Trauer umgehen und wie halt Diane Kruger irgendwie damit umgeht und ähm, welche, welche verschiedenen Sachen man dann durchleiden kann und in welche Richtung das alles führen kann und so und das, das fand ich halt so stark, dadurch, dass sie halt immer der Bezugspunkt war für alles, wir haben ja im Prinzip den gesamten Film nur aus ihrer Perspektive gesehen, es gab ja nicht einmal irgendwie, dass wir einen Cut weg hatten von ihr und dann gesehen haben, was woanders passiert ist, sondern immer nur, wenn sie da war, haben wir das gesehen und fand ich halt sehr, sehr stark und ich glaube, das ist halt genau die richtige Variante gewesen, um diesem Film halt diese starke Botschaft irgendwie zu, ja, inne, innezugeben, die er hat und ja, ich glaube, der Rest, gerade was so mit dem Nazi-Ding und so kommt, ist dann, wo ich denke, das, das kommt einfach so durch unseren, sag ich mal, deutschen Blick darauf mit dem Wissen, was wir, was wir so hatten in den letzten Jahren. Also ähm, ich, ich hatte mal gelesen jetzt online, also der Film startet wohl auch in Amerika noch jetzt im Dezember, glaube ich, eins so für einzelne kleinen Kinos, weil was ich glaube, es ist wohl angedacht, den ins, äh, ins Oscar-Rennen zu schicken für Deutschland.
2: Der ist, glaube ich, vorgeschlagen, ne? Also jetzt für genau, die Dominierung ja, ja. vorgeschlagen ne, ja, ja. worden.
0: Und also, wenn man halt bei, bei Rotten Tomatoes guckt, dann steht er, glaube ich, bei 55 Prozent oder so. Ähm, was aber halt viel damit zu tun hat, also ich denke ich jedenfalls, also ich hatte dann ein paar Sachen so gelesen über den Film, wo halt, sag ich mal, englische Seiten, die zum Beispiel darüber berichtet hatten, oder also eine englische Seite, die ein Interview mit Diane Kruger hatte, da wurde, war halt nicht mal einmal der, die Rede davon, dass halt das irgendwas mit diesen Nazimorden in Deutschland zu tun hatte, sondern da ging es halt darum, dass sie das vielmehr auf so generell Attentate in der Welt, die jetzt gerade so passieren, gedeutet haben oder sowas. Oder halt, das fand ich auch sehr, äh, sehr ähm, ja, aussagekräftig, ähm, bei der einen Review von äh, auf Rotten Tomatoes, wenn man damals schaut, äh, jemand, der das halt als Rotten bewertet hat, ohne jetzt tiefer in die in die Review einzutauchen, sein Satz, den er dem Ganzen gegeben hat, ist schon mal ähm, was halt nicht genannt wird, ist, dass die viel größere Bedrohung ja ist, kommt vom islamischen Terrorismus und nicht von Neonazis. Ach du Scheiße. Wo man, ja, wo man dann <lacht> denkt, okay, ähm, da das scheint ja dann doch noch ein bisschen mehr für irgendwen drin zu stecken, als einfach nur, es ist eine traurige Geschichte. Also, ähm, wie gesagt, ich glaube, gerade für, für deutsche Leute, die halt hier leben, ist das eigentlich wichtig, dass man mit zu, mit, ja, mit zu erleben, mit zu sehen, was da passiert, um irgendwie nur ansatzweise versuchen zu können, nachzuvollziehen, was diesen Leuten passiert ist, die jetzt damit leben müssen, mit den, mit den Opfern, mit den Toten aus diesen NSU-Anschlägen. Aber halt generell Anschläge aller Welt. Und ähm, also ich, ich habe keine Ahnung, wie der Film sich bei den Oscars schlagen wird, weil ich persönlich finde, das ist halt unglaublich, wie gesagt, dramatische Sache, unglaublich aussagekräftig und so, aber ich kann das halt auch nur durch die Brille sehen von jemandem, der aus, in einem Land lebt, in dem es halt sowas jetzt vor nicht allzu langer Zeit gegeben hat und äh, ja, also ich finde es ich halt ziemlich stark und gerade das halt darüber so stark gemacht durch diesen, durch dieses zentrierten Blick auf Diane Kruger und ihren Umgang mit diesen ganzen Sachen, also Katja im Prinzip. wieder Realismus. Also ja. ganz, ganz großer Respekt an, an das, was, was Fatih Akin da gemacht hat.
1: Ja, definitiv. Um, ich war gerade. Manuel, fällt dir noch was ein, spontan, bevor wir jetzt hier eine lange Denkpause haben? Mhm. <lacht> mm, oh.
0: Also ich finde halt, während wir vielleicht Bringt euch das noch ein bisschen zum, zum Denken an, aber ähm, neben diesem großen Halt, was, was so angeschnitten wird, haben wir ja ganz offensichtlich in diesem Film so diese drei Teile. Es wird ja auch irgendwie mit extra zu so Titeln nochmal rangegeben, also wenn man mal Familie, dann äh, Gerechtigkeit war der zweite, glaube ich, und das mehr dann der letzte Teil. Und ähm, ich finde es halt eine sehr, sehr gute Variante, wie man das Ganze. Aufbaut und da durchführt durch all das, was man, ja, was da irgendwie passiert. Ähm, weil es halt so ein bisschen Kontext gibt für alles, also für diesen Charakter von, von äh, Katja, die halt, also wo man halt irgendwie merkt, was ihr wichtig ist, gerade in diesen jeweiligen Teilen. Also, wo halt in dem ersten Teil haben wir dann irgendwie dieses Leben von Familie und irgendwie das sowohl ihre Familie dann auch da ist, um sie zu stützen, aber sie auch irgendwie damit kämpft, dass ihre Familie nicht mehr da ist. Ich fand das so krass, irgendwie mitzusehen, wie sie dann nachher zu ihrer Freundin da auch, die irgendwie ja schwanger war, gesagt hat, so, lass mich jetzt einfach allein. Ja. So. Wo ich halt umso mehr gedacht habe, es ist halt nicht einfach nur, dass diese, dieser feige Attentat irgendwie ihr, ihre Familie genommen hat, er reißt sie halt auch völlig aus ihrem sozialen Leben raus, aus ihrem sozialen Umfeld, also es gibt da halt kaum noch die Möglichkeit für sie, jedenfalls am Anfang auch, da irgendwie zurechtzukommen. Und ähm, naja, wir, also auch wie dieser Moment, wo sie, wo sie dann in der Badewanne liegt und sich die Pulsadern aufschneidet, das. Ich hasse solche Szenen. Ich kann mir das. Meine, da, da, da tut es mir immer schon beim Zugucken schon weh. Und äh, naja, und ich meine, also das war halt, sie hat halt irgendwie keinen Sinn mehr gesehen dahinter. Und alles, was ihr dann nochmal Sinn gegeben hat, war halt dann auf einmal die, das Wissen darum, dass die Täter gestellt worden waren, die da, mhm. die da waren. Und dann haben wir halt irgendwie diesen Gerechtigkeitspart, wo irgendwie das ihr Fokus ist und nachdem das dann nicht hinhaut, ja, ist sie ja irgendwie auf Rache aus, aber letztendlich endet das ja alles eher in so einem, so einem inneren, innerer, weiß ich nicht, Erleuchtung oder äh, sich eingestehen, wo man irgendwie ist so. Und also ich fand, es war halt eine sehr, sehr gute Strukturierung, die das Ganze halt auch so ein bisschen frisch gehalten hat, durch dieses durch diese unterschiedlichen, sag ich mal, Schwerpunkte, die so da waren, so zum einen irgendwie diese Trauer zu bearbeiten. Also, wie gesagt, mich hat das so mitgenommen an vielen Stellen, auch keine Ahnung, wie sie dann losfährt, um irgendwie die Särge einzukaufen und sowas. Das ist halt alles so unglaublich, ja, ich weiß nicht, so, so wie soll man das sagen? Ich will jetzt, ich will jetzt auch nicht taktlos wirken, aber was sind halt solche, solche, ich sag mal, Lappalien, und so Dinge, die halt, also wo ich, mir halt nie über, drüber Gedanken gemacht habe, dass halt sowas auf die Leute dann zukommt, die sowas mitmachen. Aber ja. was halt so gut das widerspiegelt, was da gerade passiert mit diesen Menschen. Und die sind, also ich habe mich damit halt nie auseinandergesetzt. Das war halt, ich habe mich das nie mhm. gefragt oder, oder nie gedacht, okay, jetzt müssen die dann losziehen und, und erstmal Säge kaufen oder sowas. Und fand ich ganz, ganz krass halt irgendwie, ganz, ganz heftig. Und naja, und sie ist ja dann auch, wie gesagt, ziemlich abgeschmiert und auch irgendwie mit dem Drogenkonsum, den sie dann da hatte und. Und ja, im zweiten Teil dann halt auf einmal diese Fixierung so auf diesen ganzen Gerichtsprozess, um dem ganzen nochmal einen neuen Kontext zu geben. Und auch das, also ich fand sowohl das halt wieder sehr emotional, das mit anzusehen, auch wie sie dann nicht mehr mit anhören konnte, wie, wie beschrieben wurde, so was mit ihrer Familie passiert ist, als dann die Bombe explodiert ist und sowas. Und das fand ich halt auch ziemlich hart mit anzuhören, also für mich schon als jemanden, der ja, oh ja, der jetzt, sag ich mal, da außen dabei steht, aber wie gesagt, man, man, ist so schnell irgendwie dabei, sich mit Diane Kruger zu identifizieren dabei und das irgendwie so mitzuempfinden. Aber halt dann auch diese, ja, diese, diese Suche nach Gerechtigkeit. Und das war halt schon irgendwie sehr spannend und intensiv damit zu verfolgen, was da jetzt gerade passiert, irgendwie in diesem Gerichtsprozess und wie es jetzt weitergeht und naja, und auch, wo es vielleicht dann eben nicht weitergeht oder so. Und, ja, und dann halt das, das Ende, was äh. Also ich frage mich halt, ich, ich würde einfach gerne wissen so, wie das Ende so in, in der großen Masse ankommt, weil ich so also wir hatten nach dem Kino schon so ein bisschen drüber geredet, Freddy und ich und also ich glaube, es ist halt wahrscheinlich die, die beste Art und Weise, wie man diesen Film zu Ende bringen konnte, diese Geschichte irgendwie zu Ende bringen konnte, ähm, weil also für mich war halt irgendwie ziemlich bald dann klar, ähm, dass, dass Katja, dieser Charakter, irgendwie also nachdem sie dann da sich auf ihre auf ihre rache begeben hat und äh, sich dann da ja, darauf eigentlich nur noch konzentriert hat, diese beiden Nazis jetzt da ihre, in Anführungszeichen, also ihre gerechten Strafe zuzuführen, wie sie es jetzt dann wahrscheinlich nennt. Ähm, ja, also das, das war irgendwie sehr, sehr spannend, aber halt auch so, so, ja, hat irgendwie so viel über ihren Charakter ausgesagt, was sie da jetzt gerade macht. Und dann dieser Moment, wo sie halt dann, wartet und also die Bombe unter dem Wohnwagen legt und wartet, was passiert und dann sich dann doch entscheidet, die halt wieder wegzunehmen und das war halt das erste Mal, wo dann halt für mich auch geklickt hat, warum dieser Titel halt aus dem Nichts ist für den Film. Weil das halt, also damit habe ich halt, glaube ich, oder für mich mitgenommen, dass sie halt registriert hat, vor allem durch diesen Vogel, den sie da am Wohnwagen gesehen hat, so dieses dieses Leben, was irgendwie auch da ist, unschuldiges Leben, war das für mich ebenfalls irgendwie so ein Symbol dafür, und dieser Vogel, der da geflogen ist. Und sie hat dann so realisiert, wenn sie die jetzt da hochjagt also und diesen Vogel vielleicht noch mit oder so völlig unwissentlich, Also die wissen ja da nichts davon. so Dann bringt sie halt die Leute ebenso aus dem Nichts um, wie halt die das bei ihrem Kind gemacht haben und ihrem Mann. Und äh, ja, und dann ist sie ja dann nachher noch mal runter zum, also war sie ja dann erst noch am, am ihrem Haus da wo sie dann ihre Regel wieder wiederbekommen hat, was, finde ich, auch noch ein sehr, sehr starkes Symbol dafür war, dass sie halt, also sie meinte ja, dass dieser ganze Stress und was weiß ich, was sie da hatte, das dazu geführt, dass sie ihre Tage nicht mehr bekommen hat ähm, durch den Tod ihrer Familie. Und das war ja offensichtlich das erste Mal, seitdem, dass sie die wieder bekommen hat, was für mich so ein bisschen sehr ge gezeigt hat, dass sie schon, ja, nicht, nicht wirklich abgeschlossen hat damit, aber dass ihr Fokus völlig woanders gelandet ist. Es ging halt nicht mehr nur um, darum, sich, sich der, ihrer Liebsten irgendwie bewusst zu sein, sondern es ging nur noch um diesen Rache-Gedanken und ähm, dann, dann ist sie ja nochmal zu Meer gegangen, wo sie diese Verbindung hatte. Da hätte der Film meiner Meinung nach auch schon enden können, um das irgendwie vielleicht so ambivalent zu halten, aber ja, dass sie letztendlich dann einfach mit dem Rucksack in den Wohnwagen geht und sich hochjagt. Ähm, ich glaube, es gab halt keine anderen Auswege mehr, sie hat irgendwie ihre Entscheidung getroffen gehabt, dass sie halt nicht mehr weiterleben wollte und nichts anderes mehr hat, also ich glaube das ist ihr halt bewusst geworden, dass alles, was sie gerade noch antreibt, ist dieser Rachegedanke. und wenn der weg ist, dann ist halt auch nichts mehr da und, ähm, und sie will jedenfalls nicht wie die anderen irgendwie sich aus dem aus dem Nichts an denen rächen, sondern die sollten sie halt sehen, also ja, sehr sehr krass so irgendwie, sehr sehr intensiv und Insgesamt gefiel mir das halt sehr, sehr gut, also in der Story an sich, wie das alles aufgebaut war, vorbereitet war. Ähm, ich würde halt nur tatsächlich einfach gerne wissen, wieso die Mehrheit, sag ich mal, der Zuschauer das Ende so aufnimmt. Ob das halt für viele sehr befriedigend war, das zu sehen oder ob das eher, ob die sich was anderes vorgestellt hätten oder so. Ich, ich weiß halt nicht, ich weiß nicht, mal gucken, ob man irgendwo online vielleicht dem, in den nächsten Tagen oder Wochen noch Diskussionen dazu findet. Interessieren würde es mich oder vielleicht, wenn das Ganze in Amerika rauskommt. Wie, wie fandet ihr dann so generell storymäßig, wie das alles so in sich aufgebaut war und irgendwie wo so der Fokus lag?
1: Ja, äh, ja, ja, ma ja
2: sag Mach, du. Etwas, mach, mach du. Ich mochte das Ende nicht. <lacht> okay. Nee, tatsächlich. Also ich hätte mir tatsächlich eher gewünscht, sie. Also so bis zu dem Punkt, wo sie dann die Bombe hinlegt und dann sagt, okay, kann sie so dann doch nicht machen, nimmt die wieder zurück. Ich hätte mir dann doch gewünscht, sie wäre nachher, als ihr, ihr Anwalt angerufen zurückgeflogen und sie wären in Revision gegangen und von wegen, wegen mir hätte der Film halt auch damit aufhören können. Also ich hätte jetzt nicht unbedingt sehen müssen, nur so nach dem Motto sie gibt das Kämpfen nicht auf irgendwie, weißt du? So, dass ja. Ich meine, das am Ende war ja mehr oder weniger so, sie hat sich aufgegeben, ja doch, eigentlich hat sie sich aufgegeben ja.
0: wenn man so will. Und also ich glaube für mich war das halt ganz stark dieser Moment, als sie mit ihm telefoniert hat noch. Ja. Er hat meinte wegen Revision gehen. Ähm, ich glaube, das war halt der Moment, wo sie wirklich entschieden hat, dass sie halt nicht zurückgeht. Wo sie ja dann auch irgendwann meinte, so von wegen ja doch, ich bin morgen früh da. So, das war halt irgendwie dann für mich dann an der Stelle klar, dass sie wohl nicht zurückkehrt. Und ja, ja, das, sich das jetzt hab das ich mir auch gedacht,
2: dass sie da niemals einguckt. Aber ich, mir ich rate mal einfach, dass sie, dass sie
0: einfach so wie er halt am Telefon schon wieder gesagt hat, so von wegen, ich schwör dir, die landen im Knast dafür. Ich kann mir halt nur vorstellen, dass das halt genau das war, also dass sie sich daran zurück erinnert gefühlt hat, was er schon zu ihr während des ganzen Prozesses immer gesagt hat. So, die werden dafür büßen und ich schwör dir das und so. Und dass sie vielleicht einfach sich gesagt hat, ich, ich halte das nicht nochmal aus, so diesen ganzen Prozess nochmal durchzumachen, nochmal mich mit all dem zu konfrontieren und wieder mir Hoffnung zu machen, die dann vielleicht zerstört wird, könnte ich mir, also das war so die Erklärung, die ich mir dafür irgendwie gesucht habe. Dass ja, ja, gesagt das,
2: hat. das mag schon sein, ja.
0: Insgesamt, klar, also ich hätte auch gesagt, die, die logischere Variante oder die, die wahrscheinlich insgesamt beste Variante wäre wohl gewesen, einfach äh, in Revision zu gehen, ist halt jetzt die Frage, ob sie das wirklich, also für ihren Charakter war es glaube ich nicht die 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 wahrscheinlichste Variante. Das war, glaube ich, schon so dann sehr sehr gut gemacht, wie sie das hatte. No. Aber ja, es ist also interessant, dass, dass ich das dann nicht, also dass du das nicht so toll fandest mit dem
1: Ende. Ich finde, das Ende hat funktioniert. Das war definitiv ein, also storytechnisch betrachtet, war das ein gutes Ende für den Film, fand ich definitiv. Ähm, ich hätte mir allerdings auch bessere Enden vorstellen können. Einfach zu sehen, wie sie in Revision geht und das dann offen zu lassen, ist auch eine Möglichkeit, finde ich. Was ich lieber gesehen hätte, wäre, dass sie halt diesen, diesen Rachegedanken vielleicht doch noch in Zacken aufdreht. Sie haben ja schon das irgendwie so ein bisschen angedeutet, dass sie da angefangen hat, die, dieselbe Bombe zu bauen nach demselben Schema. Also die gleiche Bombe nach demselben Schema ähm, wie die Bombe, die halt ihre Familie getötet hat, die da in der Straße hochgegangen ist. Da dachte ich so, okay dass die Richtung, die das für mich eingeschlagen hat und die ich dann auch wirklich interessant fand und auch irgendwie gehofft habe zu sehen, war, ihr wurde die Familie genommen auf grausame Weise und das System konnte ihr keine Gerechtigkeit verschaffen. So Trotz aller Indizien konnte kein unabwendbarer Beweis gefunden werden, der eigentlich diese ziemlich eindeutige Tatsache offengelegt hätte, dass die beiden das gewesen sind. Sondern dann dachte ich, okay, das heißt... Ähm, hier, hier, hier gab es Versagen an, an, an mehreren Orten, hier ist großes Unrecht widerfahren und, das, äh, und, und die Täter sind einfach so durch das Raster des Systems gefallen, mehr oder weniger. Und dann dachte ich, gut, jetzt baut sie dieselbe Bombe, das heißt, was, was ich mir jetzt vorstellen kann, ist, dass ihr Gedankengang ist, okay, so ja, man kann also eine Bombe bauen, hin und wieder ein paar Fingerabdrücke hinterlassen, solange einer verschmiert ist, kann man mir nichts nachweisen, okay, Gut, machen wir so. Baut die Bombe, bringt einen von beiden um, der andere verklagt sie, oh ja, nee, tut mir leid. Also, da war noch ein verschmierter Fingerabdruck. Da, das, das, da ist die Beweislage nicht eindeutig. Wir sprechen Frau frei oder so. So, dann dachte ich, das wäre eigentlich... Ich meine, klar, sie ist trotzdem noch gebrochen als, als Charakter und als Mensch. Und, ähm, sie muss dann schauen, ob ihr Leben danach noch irgendeinen Sinn hat. Aber... Diesen, diesen rache das, was ihr sozusagen erstmal für, für, für den Zeitpunkt noch einen Sinn im Leben gegeben hat, der wäre damit ultimativ erfüllt. Und ich hätte mir auch vorstellen können, dass das als Ende für den Film funktioniert hat. Und wenn ihr mich fragt, vielleicht sogar besser als das Ende, was wir jetzt bekommen haben. Ja, aber auch so, muss ich sagen, sehr, sehr intensives und auch in der Story gut funktionierendes Ende. Dies, dieser Moment, wo sie einfach vor dem, vor dem, vor diesem, vor dem Wohnwagen steht, nichts macht und dann sich den, den Rucksack vorne in den Bauch schneidet, dachte ich, oh, also das, das war wieder so eine richtig, richtig gute Inszenierung fand ich, und ja also, wenn sie schon das Ende gemacht haben ein wenigstens ein kleines Detail möchte ich noch anmerken ich hätte mir gewünscht, dass sie vielleicht noch die so einen kurzen Reaction Shot von den beiden Nazis zeigen so die, der letzte Moment, wo ihnen dämmert, sie werden jetzt <lacht> drauf gehen das hätte ich eigentlich ganz gerne noch gesehen naja, ich glaube halt,
0: also warum ich meine, das hat für mich zum Beispiel so sehr gut funktioniert, ist, weil es halt eigentlich nicht um die Nazis geht. Also jedenfalls für mich nicht so. Und das das war halt nicht der 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 springende Punkt an der ganzen Sache. Der springende Punkt war halt immer sie, den ganzen Film durch. Und ähm, ich glaube, das hätte mir eher was davon weggenommen, das zu sehen. Ich glaube, das war halt so, also für mich jedenfalls halt genau der richtige Punkt, um, um da rauszugehen, zu sehen einfach, wie sie in diesen Wohnwagen geht. Und einfach einfach das so stehen zu lassen. so das hat für mich, glaube ich, den, den besten Erfolg erzielt, den man irgendwie mit dieser Szene mit diesem Ende machen konnte mit diesem ja, Ende, in dem sie sich jetzt letztendlich dann irgendwie ihre Rache holt, aber letztendlich naja auch eingesteht, dass sie halt nichts mehr weiter hat, was sie noch zum Leben an äh, ja, irgendwie anreizt so. Also wie sie es glaubt, so man kann es darüber debattieren und ich würde wahrscheinlich auch jedem nahelegen, sich nicht das Leben zu nehmen, <lacht> sondern äh, meistens findet sich irgendwas, wofür es sich zu leben lohnt. Aber in ihrer Verfassung war das halt das Einzige, was sie noch gesehen hat. Und insofern, also ich fand es halt so gut. Ich glaube, ich hätte jetzt nicht noch so einen Moment gebraucht von irgendwie. Ich glaube, das hätte es halt schon wieder so in diesen, diesen Hollywood, in diese Hollywood-Ebene für mich gebracht, wenn auf einmal so, weiß ich, diese Nazis, da sind die, sie irgendwie angucken, hey, bist, wer bist du? Und sie sagt dann, also, oder guckt einfach nur so und hat irgendwie
1: ein Lächeln im Gesicht, weil er macht noch unten Spuren. Nee, hätte, ich nicht, hätte ach, ich nicht gebraucht. so. Kein Lächeln im Gesicht, auf gar keinen Fall. Einfach nur, wie sie mit eiskalter Mine, Pokerface da reingeht, einen Moment innehält, was sie ja eindeutig gemacht hat. Es hat eine Weile gedauert, bis sie gezündet hat, einen kurzen Moment. Und halt die beiden Nazis irgendwie so nur sehen, wie sie gerade zur Tür reinspaziert kommt. Erstmal bescheuert gucken und naja, dann halt rallen, dass der Rucksack bei ihr um den Bauch wahrscheinlich ihr Ende sein wird. Nichts weiter mit Grinsen oder keine Ja, aber Ahnung, da, das was. ist dann halt wieder der Punkt, wo ich sage, ich, ich hätte nicht gerne gesehen, dass der letzte
0: Moment, den wir halt sehen, die beiden sind, die Nazis sind. So, das, das hätte ich, glaube ich, nicht gerne gesehen in dem Film, dass, dass der, der, letzte, die letzten Menschen, die wir quasi sehen in diesem Film, die beiden Nazis sind. Sondern ich fand es halt gerade gut, dass halt das Letzte, was wir gesehen haben, war sie, die einfach irgendwie so in sich kurz gegangen ist und fertig war so und, und irgendwie genau diesen, diesen Entschluss für sich gefasst hat und einfach dann reingegangen ist so und das war dann... Ja, also ich, ich will nicht sagen, so, dass das nicht funktioniert hat. Nee, das, das weiß ich, gut weiß gut. So. Ich, sag, ich meine so also generell, für mich glaube ich, hat es so halt nicht funktioniert, deshalb, ich, aber ist total, also ist total okay. Wie gesagt, ich kann aber auch gut nachvollziehen, dass Manuel sagt, er hätte gerne gesehen, dass sie in Revision geht. Also Auch das hätte ich jetzt gerne gesehen. Also das wäre natürlich noch in Anführungszeichen das, das Happy End irgendwo gewesen. Aber wahrscheinlich ging es auch Party Aki nicht darum, um ein Happy End zu zeigen. Und zu zeigen, dass das irgendwie alles funktioniert, sondern Och, ja. für die
2: Leute wird auch das das Happy End gewesen sein. <lacht> ich glaube, vielen Leuten war das wichtig, dass die nicht so davon kommen, wie auf welche Art auch immer so. Auch wenn es jetzt ein bisschen radikal war quasi, aber gut, ich denke mal, das wird schon einige Leute so zufriedengestellt haben, denke ich mal.
0: Ah, Ich weiß nicht. Also letztendlich ist sie ja auch tot. Das ist ja, ja gut, das stimmt schon. man das jetzt irgendwie einen Erfolg nennen kann. Aber ja, also ich meine, gerade dafür ist ja dann der Film auch irgendwie gut, dass man solche, solche Diskussionen auch irgendwie anstoßen kann und halt überhaupt einfach in sich geht und fragt, was passiert und und solche Sachen. Also ich mag es halt gerne, wenn Filme auch irgendwie so Gedanken anstoßen. Dann Das war halt so ein Film, wo ich gemerkt habe, im Nachhinein, ich habe doch noch drüber nachgedacht und nochmal noch drüber nachgedacht und halt auch da nochmal ein bisschen was neu sortiert für mich und ein bisschen anders bewertet. Und, und auch da, also allein dafür, dass der Film halt so eine Nummer abzieht mit, sie sprengt sich da letztendlich äh, irgendwie selbst in die Luft und so, auch dafür blieb es halt trotzdem alles noch sehr, sehr realistisch. Das war halt nicht so, dass ich das Gefühl hatte von so im, im dritten Akt haben wir jetzt irgendwie noch eine, eine Schaufel Kohle irgendwie aufgelegt, damit das Ganze irgendwie nochmal ein bisschen abgedrehter wird oder so, sondern das war auch immer, auch dann noch, also auch als sie dann in Griechenland war und so, es war halt immer noch sehr, sehr nah und sehr, sehr äh, effektiv und auch da dann, also das Telefonat, was sie mit dem mit dem Danilo hatte, äh, dann, das war auch, fand also für mich nochmal sehr, sehr bewegend, also weil man ihr so angesehen hat, wie sie halt jetzt ihre Entscheidung da gerade getroffen hat und um, und einfach nicht mehr konnte und dann halt auch dieses Video von ihren, ihrem Mann und ihrem Sohn am Strand und so, es war sehr, 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 sehr tolles Finale so insgesamt, sehr, sehr emotional alles gemacht. Wie gesagt, ich hätte ich hätte mich auch nicht gewundert, wenn sie halt letztendlich einfach als sie da noch mal nachts am Wasser lang gegangen ist sich einfach in die Fluten stürzt, um sich da dann umzubringen oder so, aber ja, also insgesamt, wie gesagt, ich finde tolle Studie so einer, einer trauernden Person und Gerade so bezüglich Terror, Trauer und halt Tod aus dem Licht. So. Ja, habt ihr noch was? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir sind mit den Wichtigsten durch. Ja. Ja, ich mochte den, ich mochte den Schauspieler von dem Poli äh, Polizeikommissar noch ganz gerne, muss ich sagen. Ich fand, die hat, ganze Zeit überlege, gemacht. woher man den Typ kennt. Ich weiß nicht, ob ich den von irgendwoher kannte. Also ja, er kam mir irgendwie bekannt vor, aber auf der anderen Seite habe ich dann so gedacht, es kann auch sein, dass es das der einfach so ein Allerweltsgesicht hat. irgendwie Ich fand auf jeden Fall dessen Stimme sehr, sehr angenehm auch. Ähm, ja, und ansonsten ähm, ja ansonsten bin ich, glaube ich, auch so ziemlich durch mit den Sachen. also Die Stärken sind halt, glaube ich, alle erstmal so weit auf dem Tisch. Ja, dann, dann, was hat nicht so funktioniert? Einiges für mich. Was, was hat, äh, warum, könnt ihr nachvollziehen, warum 55% auf Rotten
1: Tomatoes? Das kann ich nicht, aber jo. Manuel hat vielleicht noch was zu sagen, das ist dann interessant.
2: Ähm, ja, Johannes sagt zwar, das wirkt zwar alles so, alles gewollt und so, aber ich finde, der Film sieht halt nach einem schäbigen deutschen Film aus. So, das... <lacht> Ich finde den optisch echt furchtbar. Auch diese, wo Johannes meinte, ja, diese Kamera, wenn die so ein bisschen shaky ist, ich finde, das sieht einfach aus, als wären die nach Griechenland gefahren zum Beispiel und hätten einfach ihre Steadycam vergessen. So. Das wirkt über. ich finde, das wirkt überhaupt nicht gewollt. Das wirkt einfach so, als hätte einer, einer so eine fette Kamera schultern und musste da und hat dabei so gewackelt, weil er anders nicht rückwärts laufen konnte. So. Das wirkt doch nicht mal so, als hätte ihn einer in der Schulter gepackt und rückwärts geführt. Echt, als wäre er einfach nur rückwärts gelaufen und hat versucht, noch schnell den Shot abzudrehen, weil so weiß ich nicht gerade noch zum Flugzeug mussten sollen. Ich habe bei jedem deutschen... Film immer das Gefühl so, entweder haben die nicht genug Zeit oder nicht genug Kohle, um, um ihre Shots anständig zu machen. So. Du hast halt kaum Cuts in deutschen Filmen, grundlegend nicht. Wie gesagt, diese Shaky Cam ist ja nicht nur in dem Film so, das hast du eigentlich in jedem deutschen Film und ich frage mich immer, warum muss das sein? Das ist doch eigentlich totaler Quatsch so. In, in manchen Szenen so, dann, dann sind die Shots einfach total gerade und straight und dann Komplett halt, wie gesagt, diese griechen wo sie da äh, in dieses Hotel reinmarschiert und die Kamera so super shaky ist, dass ich fast nichts mehr sehen kann. Und ich denke mir, das ist doch hier kein Found-Footage-Film, was ich mir gerade angucke. So. Aber Es sieht schlimmer aus wie jeder Hollywood-Found-Footage-Film. So. Ich meine, das ist kein... Es mag sein, dass man für den Film, wie gesagt, weil es ja auch für, gerade für, für, für uns Deutsche relativ wichtig ist, so auch irgendwie so das Gefühl gibt, dass es ein deutscher Film ist, aber ich finde, es gibt Sachen, die, die müssen einfach nicht sein so. Das wirkt dann einfach nur noch billig so. Ich meine, klar, der Film hat kein Mega-Budget gehabt, aber ich kann keiner erzählen, dass das Studio nicht irgendeine Steadycam hatte, die man hätte benutzen können, damit die Shots nicht oder wenigstens absichtlich verwackelt wirken und nicht einfach so, ja, wir haben jetzt keine Zeit mehr, machen wir schnell, rennen wir schnell noch da durch, wir rennen mal noch schnell rückwärts, nehmen den Shot noch mit, drücken auf Stopp und wir gehen Flieger und, und fliegen wieder nach Hause.
0: So. Also das... Das ist halt gerade der Punkt, was du meinst. Ich glaube nicht, dass die einfach keine Steadicam haben. Ich glaube, die, also ich glaube ganz genau, dass die halt schon eine Steadicam haben und deshalb glaube ich halt auch, dass es ein sehr, sehr gezielter Einsatz war, warum diese Sachen halt so dargestellt waren, wie sie dargestellt waren.
2: Also wie gesagt, also das hast und du nicht nur in dem Film so, das hast du in jedem deutschen ja, Film. Ja, das wird halt das links, irgendwie gewollt so.
0: Ich glaube, das ist aber ich, ich persönlich glaube, das ist so deutsches Filme machen. Ich glaube, das ist halt einfach so, ein, so eine andere Art von Filme. Ja, deshalb finde ich halt
2: deutsches Filme machen echt kacke, so, weil jeder <lacht> weltweit, jeder Film, nicht nur Hollywood, so, jeder kriegt das
3: hin, naja, dass seine Filme nee. irgendwie relativ wirken.
2: Ein bisschen, so, bisschen verallgemeinern so. Also ich, ich, französische Filme, dänische Filme, die sehen alle nicht so billig produziert aus also wie deutsche Filme. Das ist einfach so. Ich weiß nicht, ich finde schwedische Filme haben auch manchmal diesen Touch so dieses ich habe nur die Stieg Trilogie gesehen weiß ich nicht ist die schwedisch da habe ich den ersten vorgesehen, gesehen also nicht den Hollywood ersten sondern den ersten aus v vielleicht ja ich, ich meine also so indie
1: schwedische Filme, aber ich glaube indie filme haben das generell ein bisschen an Ja gut das ist ja Also das Problem, Film, ist doch, halt ich, das Problem ist doch
0: glaube ich das Problem ist doch gerade ich jetzt mal die meisten Filme die wir aus dem Ausland kennen sind halt Filme die auch ins Ausland ausstrahlen also ich meine wie viele Filme gucken wir uns an die jetzt wirklich rein äh, rein dänische oder rein französische Filme sind. So die französischen Filme, die ich jedenfalls kenne, sind halt auch Filme, die extra also die auch den Schritt gehen und sich auch im Ausland vermarkten. Ja, aber das tut doch jetzt hier der Film auch, oder? <lacht> ja, das mag, jetzt, das mag ja bei dem Film sein, aber ich meine, das ist ja gerade der Punkt, also wir haben ja so eine wenn du jetzt sagst, irgendwie die, alle deutschen Filme sehen einfach so aus. Ich glaube, das ist halt einfach eine deutsche Filmemachart, so wie man Filme in Deutschland einfach, wie so das Handwerk, sag ich mal, Filme machen angegangen wird in Deutschland. Ja, und, und, und ich glaube halt, glaub halt, es ist ein bisschen ei zu vereinfacht zu sagen, dass die paar Filme, die man jetzt aus dem Ausland kommen, also die man dann kennt aus Ausland, ich kenne vielleicht, wenn es hochkommt, wenn ich ganz, vor, ganz großzügig bin, vielleicht so fünf fünf französische Filme oder so jetzt aus dem Kopf, die ich gesehen habe. So, dann, dann würde ich halt schon sagen, dass, darüber würde ich jetzt nicht über den Daumen peilen wollen, dass alle französischen Filme so gemacht sind. Ich glaube, das sind halt schon eher Filme, die noch ein bisschen, also die dann auch eher für ein ausländisches Publikum angedacht sind. Aus dem Nichts ist ja eigentlich nicht für ein ausländisches Publikum angedacht. Der ist ja jetzt nur nachdem der so gut ankam, dass man dann gesagt hat, okay, wir schicken den zu Festivals und wir greichen den einen bei den Oscars. Das ist ja jetzt nicht Filme, die für das internationale Publikum gemacht werden.
2: Naja, wenn du jetzt schon deine premiere für, für, raushaust, so, dann gehe ich schon davon aus, dass der auch fürs Ausland gebracht wurde. Nee,
0: so. nee. Also, also das ist dann, das ist, glaube ich, glaube ich persönlich erst, wenn sie dann den Film fertig haben und dann das Studio auch realisiert irgendwie, okay, wir haben ja irgendwie was Besseres da. Und das, was Diane Kruger da macht, ist ziemlich beeindruckend. Dann schicken wir das Ganze nach Cannes. Das ist ja, also ich glaube nicht, dass es so läuft von wegen, wir wollen, dass du einen Film nach Cannes bringst, mach uns mal einen Film fertig, der nach Cannes kann. So, kann, kann. <lacht> <lacht> Glaube ich jedenfalls. und ich, Also ich persönlich, ich mein, weiß schon, was du meinst. So diese so wie deutsche Filme halt aussehen. Ja, der Film sah so aus wie deutsche Filme aussehen. Das Ding ist halt nur, mich stört das zum Beispiel nicht, wenn der Film halt sehr, sehr, dadurch halt so eine sehr, sehr ehrliche Schiene hinkriegt. Mich ja. würde es halt mehr stören, wenn ich halt so einen Film sehe, der, der versucht irgendwie mir halt einen Avengers zu verkaufen und dann aber so aussieht. Ja, aber also, das würde für, mich mehr stören. Für, für, für mich wirkt es halt überhaupt
2: nicht gewollt so. Es wirkt halt einfach nur so wie äh, gewollt und nicht gekonnt eher so, weißt du?
0: so wenn man sowas als Stilmittel benutzt, aber es nicht wie Stilmittel rüberkommt, Ja, die, die Frage ist ja dann, glaube ich, einfach viel sind wir dann einfach nur zu sehr gewöhnt an halt die amerikanische Art und Weise Filme zu machen oder also ist es irgendwie legitim zu sagen, das ist halt der Standard und alles andere, was nicht, was nicht so ist, ist halt nicht so gut oder ja, oder ist es ist halt einfach, dass irgendwie auch diese Art Filme zu machen irgendwie einen legitimen Status hat so ich, also ich denke halt Deutschland,
2: De Deutschland war halt mal eine sehr große Filmnation. Das ist aber auch schon gut 30, 40 Jahre her. Ne? Das muss man halt auch mal sehen so. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber mir, mir, im Moment bin ich der Meinung, es liegt halt entweder liegt es halt an mangelnder Filmförderung, was sich Deutschland auch unterstellt. Ich, Zum glaube, Beispiel, ich glaube ja aus ich Rheinland glaub, Rheinland Fall. Ich in Rheinland-Pfalz gibt es nicht mal eine Filmförderung. Also in Rheinland-Pfalz
0: gibt es grundsätzlich wenig, habe ich mal gelesen. Also der Großteil ja, wird heutzutage über die Radio über die Fernsehsender übernommen. Was kein ja. gutes ja, sagen.
2: ja, aber wie gesagt, NRW und ich glaube, wer war noch dran beteiligt, jetzt Schleswig-Holstein oder so, ich, ich weiß es gar nicht mehr oder irgendwer, die haben auf jeden Fall eine, aber wie gesagt, Rainer Pfalz hat zum Beispiel überhaupt nichts in die Richtung, ne? es gibt ja. keine Filmförderung in Rainer Pfalz. Ich glaube, in Mecklenburg auch nicht. Und äh, ich frage mich halt manchmal, ob es halt auch dem geschuldet ist, dass deutsche Filme so aussehen, wie sie aussehen, so halt, weil ich, ich weiß nicht, was für ein Budget zum Beispiel das Boot damals hat, aber wenn du dir den Film anguckst, das ist e -Post, so, ne? Und das ist halt auch ein deutscher Film. so. Und heutzutage, finde ich, sehen die deutschen Filme halt so, ich bin ja ein Riesenfan von Who Am I und äh, das Experiment, aber die sind halt auch vom Stil her schon komplett
0: anders wie alle anderen deutschen Filme. Ja, das, ne? Ich finde, das ist so ein bisschen wie, ich habe halt früher mal gedacht, zum Beispiel hier der Schuh des Manitou, da war mal so ein Film, wo ich gedacht habe, irgendwie, ja, das ist doch fast voll, voll modernes und anderes und so, der sieht halt aus wie ein Hollywood-Film, weil, weil Michael bulli Herbig halt da irgendwie Wert drauf gelegt hat, das Ganze mit solchen Maßstäben zu machen und so mit ja, aber da war Mittel wahrscheinlich so halt auch das äh, zu Budget drehen. da, ne? Sicher, sicher. Aber also das werde ich das halt früher, also ich finde das auch heute noch ziemlich cool, ich denke halt nur so, muss ich das jetzt für mich als rein als Standard irgendwie ansetzen und sagen, wenn ich wenn das halt nicht so aussieht, wie es halt aussieht in den Hollywood-Filmen oder in, äh, in der Schule des Money dann ist es halt nicht gut. Oder muss, also ich für mich jedenfalls habe für mich dann irgendwann diese Entscheidung getroffen, das einfach so als, als schon eigenständiges Mittel irgendwie zu akzeptieren und auch zu sagen, das ist jetzt nur eine andere Art Filme zu machen, eine andere Art und Weise, wie das funktioniert und vor allem auch ja eine andere Handhabung dahinter und naja und man das heißt ja jetzt nicht, dass man das nicht trotzdem gut einsetzen kann so zu seinen Stärken also.
2: ja wie gesagt ich, ich äh ich sage jetzt einfach mal, das liegt jetzt nicht unbedingt daran, dass äh, irgendwer da sein Handwerk nicht versteht, gehen wir einfach mal davon aus, liegt er Geld, aber meiner Meinung nach ist das. Ja,
0: ja, da können ist wir ja auch jetzt auch Stunde lang drüber meine,
2: diskutieren. Aber. Es ist ja
0: auch legitim, wenn du sagst, das ist halt nichts, was dir, was dir jetzt irgendwie so sehr zusagt oder so. Ja. Ich, ich könnte aber auch noch weitermachen mit dem halt zu ich tun. Wollt, hat. Ich wollte einfach nur sagen, es ist, vielleicht, es ist vielleicht ein bisschen zu einfach zu sagen, da können Leute ihren Job einfach nicht. So. Das ist vielleicht ein bisschen zu einfach.
2: Ja, aber es wirkt halt, dann, dann sage ich halt, es wirkt halt so, als hätte irgendwer nicht genug Geld in den Film gesteckt, um irgendwelche Shots schöner und für mich so wirken zu lassen, als wäre es gewollt halt. Wirkt halt wirklich so, als irgendwie unter Zeitdruck oder unter Geldmangel gedreht, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Hat mir auf jeden Fall echt nicht zugesagt. Also da waren viele Szenen, wo ich dachte so, pff, das ist echt... Wie gesagt, dann ähm, wahrscheinlich, vielleicht ist auch einfach mein, mein Level zu hoch, dann, was ich, was ich mag, aber wie gesagt, das fand ich. Aber ähm, ich kann auch noch ein paar andere Sachen kritisieren, wo die mich nicht gestört haben. Dann hau raus. Also Diane Krüger ist für mich halt ein Riesenproblem. Weil die ist halt im Vergleich zu vielen anderen Leuten, finde ich, zu gut. Ihr habt jetzt zum Beispiel gesagt, ihre, ihre Freundin wäre auch eine gute Schauspielerin. So. Ich finde, die wurde von Diane Krüger sowas von an die Wand gespielt. Und ich finde, das ist halt stellenweise echt so ein Problem, weil die ist halt so auf einem ganz anderen Level, ne, die kommt ja auch von, von ganz woanders her, so die, die ich weiß nicht, die Hälfte von den Darstellern spielt ja zum Beispiel mal gerne im Tatort mit, so, das ist halt auf einem deutschen Level schon ziemlich gut aber wenn du dann jemanden hast, der wirklich in, in Hollywood das von, von der PK auf gelernt hat so, die spielt halt echt auf einem deutlich höheren Niveau wie der Rest und ich finde das merkst du halt in vielen Szenen, gerade wenn sie so eins zu eins diskussion mit irgendwelchen Leuten führt, finde ich, spielt sie echt schon ziemlich viele Leute an die Wand so. Was natürlich für sie gut ist, aber natürlich nicht so gut für die Leute, mit denen sie zusammenspielt irgendwie. Deshalb, ich, ich finde halt zum Beispiel, ihre, ihre Freundin geht halt für mich sehr, sehr runter neben mir irgendwie. Das würde ich noch kritisieren, ja.
0: Die kommt halt von so einem ganz anderen Ende. Ich weiß, ähm, Algamissen in, in Niedersachsen.
2: Ja, genau. <lacht> Ja, da, da macht man es ganz anders wie in Bochum. Keine Ahnung, wo die andere herkommt, ist mir auch egal, aber. Nee, weißt du, was ich meine? So die ja,
0: ja, ich verstehe schon, ich verstehe. Ne?
2: ist halt immer ein bisschen blöd, wenn du so einen hast, der so. Wie gesagt, ich finde halt zum Beispiel ihren, ihren, ihren Anwalt oder so, der, der konnte sich da schon einigermaßen auf einem Level halten, aber auch ihm merkst du halt an, dass er das ist halt eine andere Art von Schauspieler irgendwie. Ne, Wie gesagt, für sie war es ja so die erste deutschsprachige Rolle oder die erste Rolle in einem deutschen, komplett deutschen Film glaube, Auch ist die erste. Ja, aber in der Glorious Bastards hat sie vielleicht deutsch gesprochen, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Könnt, könnte aber sein, weil da gibt es viele deutsche Szenen, auch im Englischen. Aber auf jeden Fall der erste rein deutschsprachige Film von ihr. So Und Wie gesagt, sie, sie ist halt eine, eine andere Hausnummer, finde ich. Mir würde jetzt auch spontan keine andere deutsche Schauspielerin einfallen, die da mit ihr konkurrieren könnte, so auf, auf ihrem Level. Ich kenne mich sowieso mit deutschen Schauspielern nicht so aus, muss ich gestehen. Aber wie gesagt, mir würde jetzt spontan niemand einfallen, wo ich sagen würde, der ist da auf einem Level mit ihr. Sie spielt ja schon wahrscheinlich relativ viele deutsche Schauspieler an die Wand. Tippe ich mal.
1: Das denke ich, denk ich auch. Obwohl ich denke, es gibt auch sehr gute
2: deutsche Schauspielerinnen. Ähm ja, mit, mit Sicherheit. Aber wie gesagt, das ist halt für mich dann wieder ein anderes Level nochmal.
1: Wenige haben das haben so Hollywood-Niveau. Das stimmt. Ja. Das, 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 ist, das ist wahr. Wenn du mich fragst, das war. wahr.
2: Es gibt ja so ein paar, paar männliche äh, Darsteller, die halt auch vom deutschen Film kommen und in Hollywood auch ein bisschen Fuß fassen. So ne? Zum Beispiel unser General Zemo oder so. Ähm,
1: aber
3: nee.
1: <lacht> ich find, der ist wieder so ein Paradebeispiel für mich. Die deutschen Schauspieler mit, gegenüber Hollywood-Schauspielern völlig verblassen. Finde ich immer gar nicht. Ich finde, find, also sehr, sehr, sehr fand ich auch okay. Ja,
2: den fand ich auch ziemlich gut. Wen ich zum Beispiel nicht so geil finde, ist äh, Moritz Bleibtreu. Also der ist halt in Deutschland sehr gut so, aber ah. der hat ja auch so ein paar Hollywood-Rollen und da fand ich ihn, finde ich ihn halt auch nicht so geil. Der, ich finde, der stinkt auch ein bisschen ab. Und Til Schweiger ist halt der hat halt auch so ein paar Hollywood Rollen, aber der ist halt auch ich finde den auch den finde ich halt in Deutschland auch nicht gut so. Ich weiß nicht, warum der so einen guten Ruf hier Hollywood geschafft
1: hat, das mir ein Rätsel.
2: Ich, ich fand ich ihn in The Growth Masters <lacht> halt sehr lustig, aber da hat er halt ehrlich viel Text und, und ich weiß nicht, seine Rolle ist halt irgendwie ein bisschen lustig so. Da, da mochte ich ihn, aber halt das war jetzt auch nicht keine großartige schauspielerische Leistung irgendwie.
0: Ich, ich finde also, ich glaube jetzt nicht, dass die äh, äh, international irgendwie großtätig waren, aber ich mag den also, ich mag Jürgen Vogel, finde ich, ist ein sehr guter ja, Schauspieler. Das stimmt. Ja. Ich, ja, Ich mag Jan Josef Liefers sehr, sehr gerne. Ja, das ist ein ja so, der hat ja
2: auch so einen Legendenstatus in Deutschland,
0: ne? Ja, naja. Also vor allem, ist, also dafür ist er halt noch recht jung, aber ja. Ja, <lacht> um, wie gesagt, nicht so. ähm, ich fand den aus hier aus, aus äh, Game of Thrones, den Tom Flashiha, äh, fand ich immer ziemlich gut, also ziemlich guter Schauspieler. Und halt aus der alten Garde gibt es halt auch so Mario Adorf oder so. Das sind immer so die ersten, die mir einfallen, so Armin Rohde oder so.
2: Ja, aber jetzt, jetzt, jetzt denk mal an Frauen. Da wird es schon wieder schwieriger, finde ich, oder? So deutsche Frauen, so Schauspielerinnen, wo, wo du ja. jetzt so sagst, so. Ne? Deshalb, ich glaub, es ist halt auch relativ einfach zu sagen, die Jane Krüger ist wahrscheinlich so da. Also,
1: so ich glaube, das,
0: glaub, das ist auch wieder so der Punkt. Also, Schauspielerei ist sowieso schon so ein schweres Handwerk. Ja, klar. Die wenigsten Leute fassen dann noch einen Hollywood-Fuß. Und noch schwieriger wird es wahrscheinlich als Frauen-Hollywood dann Fuß zu fassen. Nee, aber also, selbst,
2: selbst auf deutschem Niveau kenne ich die jetzt ich, jetzt... ich denke die ganze Zeit drüber nach, über deutsche Schauspieler über weibliche. Und mir fällt halt spontan keiner ein. Was jetzt nicht heißt, dass es keine
0: guten deutschen Schauspieler ja. gibt, aber ich kenne halt gerade keine. So. Das, das Problem ist halt für mich zum Beispiel, dass ich einfach zu wenig deutsche Filme gucke, ja, um ja, das, das wirklich einschätzen zu können. Ähm, ich habe jetzt bei Godless, als ich die Serie gesehen habe, da war halt in diesem also so Western-Serie und ähm, da geht es dann um so eine, so eine Minenstadt, wo irgendwie vor zwei Jahren die Mine explodiert ist und dabei sind halt irgendwie fast alle Männer in der Stadt gestorben und seitdem leben halt fast nur noch Frauen. Und die eine Frau, die halt erlebt, ist halt auch eine deutsche, deutschstämmige, die wird auch von einer Deutschen gespielt. Fand ich sehr, sehr gut, die Frau. habe ich aber halt aber vorher noch nie gesehen irgendwo, weil ich halt also die hatte ein paar deutsche Sachen gemacht und es hat dann auch wie ein zwei kleine Rollen in Hollywood bisher gehabt. Ich habe bloß noch nie gesehen, so ich habe ich hab da noch nie drauf geachtet irgendwie bei diesen Leuten. Also ist halt, ich glaube also, ich glaube mir geht halt entgeht einfach viel so an, an diesen Schauspielern. Naja, man das kann auch dann, sein. Ich weiß, vor letztes Jahr war bei den Oscars mit dem Rennen Tony Erdmann ähm, als, als deutsche Produktion mhm. und da, die wurde unglaublich gelobt die Schauspielerin, die da die, die Hauptrolle gespielt hat. Frage mich jetzt nicht mehr, wie sie heißt. Ich kann es nicht sagen. Wie gesagt, ich kenne zu wenig deutsche Schauspieler. Aber.
2: Ja, ist aber schon krass, ne? wenn man so, wie gesagt, so, so eine Handvoll männliche Deutsche kriegt man immer zusammen. So.
0: Aber bei Frauen ist es halt echt schwierig. Ja. Ne? Das aber ich glaube, da hängt auch wieder ein großes anderes Problem so mit drin irgendwie. Dass das halt auch häufiger Nebenrollen sind oder also nicht hängenbleibende Charaktere. Irgendwie. Hier, äh, Franka Potente ist, glaube ich, immer ja, Spiele, ja, die Weltweit ja, ja, okay, noch ein bisschen ja, aktiv ja, war. Ja, stimmt.
2: Die hat es ja auch in Hollywood ein bisschen, ne?
0: Ja. Ah ja, und, und Siebel Kekili halt, ne? Also hat ja auch ja, irgendwie schon mit Game of Thrones, so ihre Hollywood-Sachen,
1: so wie man das Hollywood nennen will. Halt. Ach, es, es gibt so eine, ähm, ach, das wird jetzt furchtbar klingen, wenn ich das sage. So eine, ähm, ich glaube, mit 40 Jahre alte, vielleicht sogar schon Anfang 50, relativ lange blonde Haare und ein schnittiges Gesicht, äh, Schauspielerin, die oft als Tatort-Kommissarin zu sehen ist. Die finde ich halt noch, also die finde ich wirklich gut. So, da, Tatort
2: hört es bei mir gerade tatsächlich direkt auf, da habe ich gar nichts
1: von gesehen. Ich kann ich dir echt keinen Namen nennen, ich habe sie halt nur ein paar Mal in Tatort gesehen und noch mal in ein paar anderen Rollen. Das, ich fand sie, sie war schon echt gut, so sie, nicht dass du irgendwie sagst, zu so viel zu dick aufgetragen, sondern sie ist relativ minimalistisch eigentlich, aber bringt sehr viel rüber trotzdem, das finde ich ziemlich stark.
0: Also ich habe hier gerade eine ne Liste mit den ganzen Tatortkommissaren. <lacht> ähm, da sind halt so einige blonde Frauen dabei. Aus Hannover ist eine ähm, Tatort Hannover Maria Furtwängler. Kann sein. Ist die Dame.
1: Jetzt geht in immer, Kann sein. Kann in sein. Freiburg war es Heike Makatsch. Heike Mackatsch ist es auf jeden Fall nicht.
0: Ähm, <lacht> wen haben wir hier. Anna schut in, äh, in Dor Tatort
1: Dortmund Gut möglich, Januar. dass es Maria Furtwängler war. Anna Schut <lacht> Nee, die war es nicht. <lacht> Geben wir es
0: auf. Das könnte jeder gewesen sein. Alvara <lacht> Höfels als Oberkommissarin in Dresden. Alvara. Das Höfels. sind so die, die blonden vor allem. Aber wo ich gerade die Liste hier sehe, Nora Chenna, finde ich jetzt eigentlich auch noch eine recht gute Ja, die ist
1: okay, die ist okay. Dann war es wahrscheinlich Maria Fortwängler. Die finde ich halt ziemlich cool.
0: Ja, wo wir gerade also dabei sind, so mit diesem, die Schauspieler, dass man vielleicht nicht alle auf dem Schirm hat oder so. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum ich sehr, sehr, wirklich sehr, sehr gespannt bin auf Dark, wenn die Serie mhm. startet ja. bei Netflix. Ja. Einfach, weil ich glaube, das wird interessant zu sehen, wie, wie vielleicht so, ein, so eine andere Herangehensweise sich auslegen kann für so deutsche Schauspieler, die man vielleicht bisher nicht auf dem Schirm hat oder so.
2: Vor allem, äh, der Regisseur ist halt auch der, der meinen deutschen Lieblingsfilm gemacht hat. Halt, ne? Das Boot? <lacht> nee, äh, Who Am I?
1: Ah, ein Glück.
2: So, du, du merkst halt, äh, der ist aber richtig, richtig krass Hollywood äh, angelehnt. So. also ich, jetzt äh, Sowohl der Film als auch, ich glaube, der Regisseur, ich glaube, alles, was der gemacht hat, ist so dieser Steepless ist, glaube ich, sogar ein Hollywood-Film gewesen, den er gedreht hatte, meine ich. Ja, mit Jamie Foxx in der Hauptrolle, genau. War direkt nach UMI, haben sie einen naja, genau, eine rolle angeboten, ja. einen Film angeboten, ge halt. Ne? Ja. Deshalb, der ist der ist schon ziemlich krass. Da bin ich halt echt gespannt drauf. Aber die Serie siehst, siehst du ja auch schon, ne? So, wenn du den Look von dem Trailer anguckst, so, das, das wirkt schon sehr Hollywood-mäßig, auf jeden Fall. Auch dafür, dass es in Deutschland gedreht ist. Da bin ich echt gespannt drauf, die Serie.
0: Ja, Ich glaube, da ist halt einfach so ein bisschen im... im deutschen Filmgewerbe so dann dieses auch, denke ich mal, bei vielen Filmemachern auch so dieser Gedanke von, wir müssen uns ja nicht immer nach Hollywood richten, so wir können ja auch irgendwie unser, uns auf unsere eigene Filme Filmgeschichte irgendwie zurückberufen oder so. Und könnte ich mir vorstellen. Also man müsste vielleicht einfach mal irgendjemanden, einen deutschen Filmemacher oder so im Interview haben, das wäre vielleicht mal was. Ja, ich muss
2: immer noch mal gucken, ob ich nicht mal an Tommy Krabbeis reinkomme. Der durfte ja seinen eigenen Film verfilmen und das war auch, glaube ich, ein Film mit einem relativ hohen Budget, aber der doch sehr deutscher Fantasy-Film halt, ne? Muss man mal schauen. Ich kenne ja ein paar Leute, die relativ gut mit ihm können. Vielleicht kriegt man den irgendwann mal in Podcast rein. Der sehr redet gut. gerne in Podcasts.
0: Sehr gut, sehr gut.
2: Ja, habt ihr noch was? Äh, ja, so ein paar kleine Story-Kleinigkeiten. So äh, zum Beispiel, sie geht zu ihrem Anwalt und der merkt, sie ist total fertig und dann gibt der ihr einen Beutel mit Koks?
0: Hasch? Was hat der noch gegeben? Nee, Crack ich glaube, oder er hat was? Ihr Gras, es war Gras drin. Und den Rest hat sie sich, glaube ich, dann geholt. Ja, also so habe ich das aufgefasst. Aber
2: hat, hat er nicht sogar nachher gesagt, das Zeug war doch eh von
3: mir?
1: Ich bin, ich bin also, mir gar nicht sicher, aber, aber das gab, ist schon ja, krass ja. So, ne? so. Er ja, hat dir ja, ja auf jeden Fall härteres Zeug gegeben als Gras. Weil ähm, das, die Drogen, die bei ihr gefunden wurden, waren, glaube ich, Crack und glaub, Mushrooms waren auch dabei. Und das waren halt genau die Drogen, über die dann später gesagt wurde, ja, ähm, vergiss es, das, das, das waren mal meine, aber ach, mach, mach dir keinen Kopf, du brauchst nicht Lügen oder so. Ja, ja, ja. Ja,
0: ja aber, aber also ich meine nur, als er jedenfalls das Pack, als er bei, als sie bei ihm in der Kanzlei war, hat er in der Tüte, würde ich sagen, das war einfach nur ein bisschen Gras. Nee, in der nee, Tüte.
2: oben war Gras und unten war auf jeden Fall was anderes. Okay, da war dann irgendwas gesehen, drin und, äh, auf jeden Fall Pfeifchen dabei und auf jeden Fall so, okay, die ist zwar fertig, aber. Die knallt sich jetzt alles rein, was sie kriegt gerade so. Ja, gut, das, das ist wirklich. Ich, hab halt ge,
0: ich dachte halt wirklich, das wäre einfach nur Gras da drin. Das ist einfach nur so ein bisschen Gras, was er ihr da gegeben hat. Ja, se, se, das also, hatte ich halt noch verstanden dann. Ja, wir können
2: halt auch. Den, den Fakt können wir ruhig annehmen, aber trotzdem, dass sie sich da so mit allem wegballert und. Dann brauchst du eigentlich keinen mehr Wunder, dass nachher das auf den Tisch kommt so und die keine mehr für Glauber fällt. Das fand ich schon ein bisschen übertrieben so. Vor allem, du, du nimmst halt keinen kein Speed oder Koks, wenn du schlecht drauf bist und, und irgendwie, die muss ja runterkommen so, ne? Das war schon irgendwie... Aber wie sei das ist jetzt so ein bisschen meckern auf hohem Niveau, aber das fand ich schon ein bisschen ein bisschen sehr absurd irgendwie. Und ich fand äh, so, so ein paar von diesen Nebendarstellern, die waren schon sehr, sehr klischeehaft irgendwie. Klar willst du vielleicht irgendwie so, so einen normal deutschen Bürger vermitteln und irgendwie alle Schichten ein bisschen durchgeben, aber Du guckst, die gehen halt so in seine Anwalts-, in sein äh, Steuerbüro oder was er da hatte, ihr Mann, und dann so, reden die nur mit Alda und Digger? Was ist das denn? Das sind Leute, die <lacht> über 40 sind, die reden und ich so, Alder, Digger, aber ich dachte, was, was soll das? so Oder auch ihr, ähm, nennen wir ihn mal Stiefvater, ich glaube, es war nur der Freund von der Mutter, aber so ein Typ, der einfach die, die ganze Zeit da sitzt, nichts sagt, eine Bierdose aufmacht und ein Bier weckt sich. Morgens, mittags, abends, so. Das war so ein richtiger Klischee deutscher Stiefvater, habe ich so das Gefühl.
0: Weißt du, so ich fand das aber eigentlich sehr, sehr stark, dass er dann halt derjenige war, der, obwohl er halt so, so zurückhaltend war, also was bedeutet, was er nachher gesagt hat, auf jeden Fall fand ich auch so Der halt ja. nicht wusste, wie er damit umgehen soll mit dieser Situation. Ja. Der hat einfach so, keine Ahnung, bevor ich jetzt irgendwie das Falsches sah, sitze ich jetzt, bin ich halt einfach sozusagen anwesend und dann war, also habe ich das wahrgenommen und dann halt dieser eine Moment, wo er dann halt gesagt hat, wir gehen jetzt so und. Das war halt dann, fand ich eigentlich ein toller Moment.
2: Nee, das stimmt. Ich fand den Charakter jetzt auch nicht so, also so das, was er getan hat, war, okay so, aber das war schon ein sehr klischeehafter Charakter, oder? Er sitzt ja wirklich da so, hast du hast so das Gefühl, die sitzt gerade am Frühstückstisch, Woher zieht er so eine Bierdose, zieht sich ein Bier rein. Nächste Szene sitzt er auf der Couch, macht sich eine Dose auf, zieht sich ein Bier rein. Dann sitzt er mit ihr auf der Couch und sagt so, hast du ein Bier für mich? Ja, kein Problem. Macht sich ein Bier auf und ihr auch rein. So. Das, das war schon so ein richtiger Klischee-Stiefvater, irgendwie, weißt du so? So, so der Typ, der einfach nur so zu Hause auf der Couch ist, so total entspannt, nachdem die Mutter so auf den
1: letzten Freund keinen Bock mehr hatte und sich so dann <lacht> einfach so schön immer so seine Biere reinzieht irgendwie. Ein bisschen was ist da dran, muss ich sagen. Also ich habe es jetzt nicht als wirklich störend empfunden, aber jetzt, jetzt wo du sagst, ja, das, das war <lacht> etwas Stereotyp.
2: Ja, wie gesagt, und halt finde ich ja halt die, die, die zwei Leute, die da bei ihm in der, in der in der Steuerberater-Dings da saßen und die du all dort Dinger gesagt haben irgendwie nach jedem satz da Ich, ja, okay.
0: ich habe mir dann aber so gedacht also ich kann mir schon vorstellen, dass vielleicht äh, sag ich mal, die, die guten deutschen Bildungsbürger jetzt vielleicht sich nicht zwingend einen äh, vorbestraften türkischen äh, Steuer oder kurdischen Steuerberater äh, irgendwie holen, so ja, ich kann, nee, also, ich kann, so. konnte mir schon vorstellen, dass das so, ohne dass es klingt vielleicht schon wieder sehr, sehr stereotyp, aber also das einfach so zu sagen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es halt, dass er vielleicht eher die Anlaufstelle ist für eben diesen Teil der sozialen Schicht, so der halt da aufschlägt bei ihm.
2: Ja, ich denke mir halt nur so, die haben sich ihrem Alter entsprechend nicht ausgedrückt, so, also ich, ich glaube nicht, dass so der Durchschnitts. Auch so, der, der, so sein Klientel, würde ich sagen, in dem Alter wird sich nicht mehr so kommunizieren. Die wirken halt ein bisschen so, als wären die 20 Jahre zu alt, für das, was sie gesagt haben. <lacht> Irgendwie so als, mhm. so alter digger denkst du, da sitzen so zwei Jugendliche da guckst du, Film die Kamera so auf die und dann siehst du so, na okay, die sind schon ein bisschen älter. So, wieso reden die ja. da so? Alter digger aber eben. Okay, okay, alles klar. Ein bisschen ja. Jugendslang reingebracht. Ich weiß, das ich, war auch nur so ein Meckern auf hohem Niveau. War also ich okay. habe halt
0: an so kleinen Sachen auch, ähm, ein, eine Sache, die halt im, im Kino, glaube ich, kam da schon so ein bisschen zur Sprache zwischen mir und Freddy. Es war so ein dieser Moment, wo sie halt diese Bombe baut so und also ich glaube, Freddy hat es dann darauf hingewiesen. Und äh, es ist halt, es ist halt schon ein bisschen stretch zu sagen, dass sie halt, dass sie halt diese Bombe so easy halt nachbauen konnte. Und, also ich meine, es wurde so ein bisschen versucht zu etablieren, zu sagen, als sie da dieses dieses äh, ferngesteuerte Auto irgendwie repariert hat, dass sie damit umgehen kann, ja, vielleicht wäre ein bisschen mehr noch nicht schlecht gewesen, um uns zu zeigen, dass sie halt nicht nur irgendwie da dran mal eine Schraube festzieht oder so und, und das geht, sondern halt den kompletten Schaltkreis aus dem Ding ausbauen kann und wieder <lacht> und daraus eine Bombe bauen kann. So. Das, also, Freddy, du hast glaube ich darauf hingewiesen und meintest, ob das in ihrem Studium mit drin war, der Germanistik <lacht> oder so. So. Also, stimmt schon, ist schon was dran. So, wo ich halt, ist glaube ich so eine der mit am ungereimtesten Momente für mich, wo ich so gedacht habe, das wirkt das ein bisschen sehr gehetzt. So, diese Erklärung von, ja, sie hat halt dieses Auto schon repariert und da meint ihr Mann noch so vor wegen, die äh, unsere Mechanikerin oder was weiß ich, so. Bisschen, bisschen überhastet erklärt, so.
1: Ja. Ja, also. Okay. <lacht> Definitiv. Ähm. Mensch, irgendwas wollte ich zum Pacing auch noch sagen. Ach, jetzt ist es mir entfallen. So ein Mist. Ähm. Ich meinte. Ach nee, das war eine Sache, die ich gut fand. <lacht> <lacht> so Spät. Mochte, mo mochte, mochte halt, wie das am Anfang so relativ schnell doch umgesprungen ist, vom Ton, von der Dichte des Plots, aber das ist halt, denke ich mal, auch gerade der Punkt, sozusagen, aus dem Nichts ist so plötzlich das Leben komplett verändert. Das hat für mich gut funktioniert. Okay, das heißt, dazu hatte ich nichts weiter zu sagen, was zu bemängeln wäre. Ähm, ich, ich, ich hau mal einfach raus, wo ich glaube, dass das hier jetzt nicht auf wirklich Anklang stoßen wird. Ähm, ich fand halt, also der der, der Charakter, Danilo, wie er wie er geschrieben war, die Dialoge, war halt alles gut, daran habe ich nichts aufzusetzen. Ich fand halt den Schauspieler überwiegend wirklich, wirklich nicht gut. So, so richtig aufgesetzt, wo du halt merkst, ach Mensch, was den hätte ihr echt nicht besser casten können oder hätte sich nicht ein bisschen mehr anstrengen können. Das wirkte echt so wie. Ach, ich weiß nicht, jo. Ich versuche, 2% besser zu sein, als man es in der Telenovela sonst sieht. Aber auch wirklich nur 2%. So ungefähr kam das für mich rüber. Das war halt, war halt echt gut, wenn ihr mich fragt. Er hatte so Momente, gerade im, im, im Gerichtsprozess, wo er dann ein bisschen aus sich rauskommen konnte. Und dann, wo ich dann dachte, okay, ja, das kaufe ich ihm jetzt ab. Aber ansonsten diese Gespräche, die er mit, mit, mit Katja hatte, so, ja, und dann werde ich die in den Dreck ficken. Ja, total, weißt du, weil nämlich genau so. Also ich dachte so, boah, das, 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 das reicht mich jetzt gerade ein bisschen raus. Aber wie gesagt, ihr scheint ihn ja wirklich gemocht zu haben als Schauspieler. Deswegen meinte ich so, ich glaube, damit stehe ich hier allein. Ja, ich fand ihn tatsächlich gut.
0: Ja, also für mich hat das halt auch ziemlich, also wirklich sehr, sehr gut funktioniert, was er da gemacht hat.
1: Tja. Ich werde ihm trotzdem Punkte dafür abziehen, den Film. Also <lacht> Ich wollte es nochmal eigentlich Das ein, ist völlig dir überlassen. so. Also. <lacht>
0: Ja, also ich habe halt nochmal, was was so man im Großen und Ganzen vielleicht noch sagen kann, ist so, ich glaube, eine Sache, warum ich den Film halt so im ersten Moment sehr, sehr positiv bewertet habe, ist halt vor allem dieser, vor dem Hintergrund mit den, mit den äh, NSU-Morden und so. Und was ich dann auch so ein bisschen nochmal realisiert oder reflexiert habe, als ich dann so ein paar, so die Meldungen bei Rot Tomatoes oder so, sowas gelesen habe, wenn man das mal ausblendet so und versucht, sich da davon mal loszusprechen, dass wir halt irgendwie sofort diese Verbindung dazu haben, dann ist das halt ein Film, der eigentlich nicht viel neu macht. So, Das ist halt einfach nur, also in Anführungszeichen, nur halt irgendwie ein, ein Drama, was sich so um so einen so Gerichtsprozess spinnt. Und ja, so das ist jetzt nicht zwingend schlimm. So. Ich Also ich versuche mir immer bewusst noch gerade zu erklären, wo halt diese diese Rotten-Tomatoes-Wertung herkommt. Ich meine, es sind auch nicht so viele Bewertungen dabei, muss man auch sagen. Es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie hunderte Bewertungen sind. Ich meine, es ist was in den, ich kann es nochmal kurz aufmachen, ich meine, es war was irgendwie in den 20ern oder so, also 25, 29 Bewertungen oder sowas. 29, ja. 16 halt fresh und 13 rotten. Und ich glaube halt, also ich glaube, warum dieser Film so viel Gewicht zum Beispiel für mich herstellt, ist einfach wirklich diese, dieser Bezug zu diesem NSU-Morden, der da sofort bei mir da ist und der auch am Schluss nochmal dann irgendwie kurz gegeben wird. Ich glaube, wenn man das nicht hat, so wie jetzt halt, sag ich mal, ausländische ähm, Kritiker, ich kann mir gut vorstellen, dass bei denen halt vor allem nur hängen bleibt, ja, das halt Diane Kruger ziemlich cool, aber davon ab, der Rest ist halt irgendwie so, kann man sich irgendwie denken, was da passiert, halt Nazis sind böse und so und das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann, warum das halt bei, bei 55 landet. Weil ich das, wie gesagt, ansonsten echt ziemlich gut fand.
2: Ich finde es schön, dass wie du meintest ja, da waren ein paar Leute, die dann so, äh, das so, also diese Thematik verallgemeinert haben, dass es ja nicht nur für, für die, für die, für die deutschen NSU-Morde stehen, sondern oh. allgemein für, für Anschläge und etc., ja. was gerade so verübt wird. Und, äh, das ist ja aber dann auch wieder positiv. Da nehmen halt auch scheinbar nicht-deutsche Leute da irgendwie was für mit, halt dann halt auf, auf, sie, auf ihr Land bezogen oder.
3: Sicher.
2: Das ist natürlich dann auch immer ziemlich nett so, ne? ganz praktisch. Wenn es nicht nur uns Deutschen jetzt was gibt. Na Vielleicht klar, auch deshalb also, ein Grund, warum der Film halt international funktionieren kann. Und, so.
0: und ich glaube halt auch, dass, also das ist halt auch gerade dieser Punkt, dass der Film ja eben nicht versucht, diese NSU-Sachen eins zu eins nachzustellen, sondern. Ja. einfach diese, diesen Neonazi-Anschlag so als Inspiration nimmt und daraus halt eine Geschichte entwickelt, auf die man halt alle möglichen Arten von Anschlägen und so anwenden kann. Ähm, was ich noch sagen wollte an Dingen, die mir nicht so gefallen haben, ich fand den Soundtrack nicht sehr gut eingesetzt, die Musik war manchmal ein bisschen off, hatte ich so das Gefühl, also es war manchmal zu zu stark irgendwie, entweder zu stark so, so jetzt, jetzt sei traurig oder so, oder es war einfach für mein Empfinden nicht passend, was da so an, an Soundtrack lief manchmal. Ähm, ja. da, also das war so eine, war noch was, was mir aufgefallen war. Und was hatte ich gerade, glaube ich, noch? Ach, ich weiß jetzt nicht mehr. War, glaube ich, nicht so wichtig. Hm, scheinbar nicht. Ja, also, aber auf jeden Fall, das war halt noch mal so was, wo ich rauskam und dachte so, ja, irgendwie das, das hätte besser funktionieren können mit dem Soundtrack. Hätte man irgendwie bessere Sachen mit einbinden können.
2: Aber die hatten einen interessanten äh, einen Komponisten, ne? Den Sänger von den Igel, was wäre das nochmal? Scheiße, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ach, verdammt. Moment, ich den Artikel nicht mehr auf? Jetzt gerade habe ich schon wieder vergessen, wie der Film heißt. Äh, wir sprechen. Josh Hommel? Ja, das, guck, klick mal gerade auf den, auf den drauf und äh, erzähl mir mal von welcher Band ah, der, der Sänger ist. Äh, ja, das
0: ist äh, der Sänger von Missy. Von, äh, äh, Queen of Stone, 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 Stone Ages. Doch was? Mit, ja. ja,
2: ja, okay, okay. Ich gerade Ich kenne ihn, halt,
0: kenn ihn halt vor allem aus, äh, aus den Vamp, Croc and Vultures aus der Band. Da ist der halt äh, so eine Supergroup aus dem Schlagzeuger von, von Foo Fighters, oder Sänger, Schlagzeuger äh, Dave ja. Er und äh, John Paul Jones, der Bassist von Led Zeppelin, damals spielen halt zusammen. Aber ja, also genau, das ist der, der, ja, der Typ ja. Queen of the Stone Ages.
2: Hatte ich interessant, dass ich das gelesen habe. Ja, haben. interessant,
0: ja. dass du das sagst. Ich hätte wäre mir gar nicht so aufgefallen.
2: Ich, ich musste auch irgendwie, mir kam der Name bekannt vor und dann habe ich da drauf geklickt und dann ist das mir was gefallen
0: und gerade eben hatte ich es wieder vergessen.
2: <lacht> ah, shit.
0: Ja, also ja, das Ding fand ich jetzt nicht so cool. Nee, stimmt. Das erklärt vielleicht auch, warum ein Song von äh, Queen of the Stone Ages irgendwo da drin war. Ja. <lacht> ja. Ja. Ich denke, wenn wir dann sonst soweit weit durch sind... Dann lasst uns doch zum Resümee kommen und das Ganze zum Abschluss bringen. Wer möchte gerne
2: anfangen? Ja, dann dann fange ich doch mal an. Ich glaube, ich fange eigentlich selten an. Ähm ja, ich glaube, über die schauspielerische Leistung von Diane äh, Kruger brauchen wir nicht mehr viel zu sagen. Das, die, die haben wir, glaube ich, alle schon in den höchsten Tönen gelobt. Über, diesen, über den ganzen Film hinweg äh, hat der Charakter eine sehr krasse Entwicklung durchgemacht. Ähm ich, wie gesagt, ich hätte mir vielleicht ein bisschen anderes Ende für, für ihren Charakter gewünscht, aber das Ende ist halt auch noch vertretbar, so wie es war. Ähm, ich, ich mochte, wie gesagt, noch ein paar andere Leute aus dem Cast, die haben mich echt überzeugt, vor allem viele Schauspieler, die ich bis dahin gar nicht kannte. Ich glaube, ich kannte eigentlich überhaupt niemanden aus diesem Film, außer die Hanne Kruger, wenn ich ehrlich bin. Die haben mir ja alle nichts gesagt, wie gesagt, ich weigere mich sehr oft, deutsche Filme zu gucken. Ähm, ich finde, find, der, der Film ist halt gerade in der aktuellen Zeit sehr wichtig. Ähm, nicht mal, weil dieser NSU-Prozess noch läuft, auch weil halt allgemein äh, gerade noch sehr viel Unfug getrieben wird mit Flüchtlingsheimen etc. Ich meine, wir können ja alle Nachrichten lesen. so. ne? Es mhm. soll jetzt nicht runterkochen, dass wir auch genug ist der mistig motivierte Scheiße am Laufen haben. Aber wie gesagt, in Deutschland läuft halt schon ein echt kranker Film ab, der vor allem echt die falschen Leute trifft, meistens. Und äh, ich finde, gerade deshalb ist der Film halt echt wichtig, so auch wenn Leute halt das nicht unbedingt verfolgen, was da so alles abgeht. Der Film, der kann halt... Ich glaube, der ist wichtig, um einige Leute wachzurütteln, so habe ich so das Gefühl. und äh, Wie gesagt, das ist halt sehr schön schön... Eine schöne Geschichte kann man nicht sagen, aber oh, ja. dieses Thema halt gut verarbeitet in einer eigenständigen Story, die halt nicht unbedingt mit den NSU-Morden direkt zusammenhängt, aber schon in eine ähnliche Richtung geht. Man merkt ja schon, er hat sich sehr, sehr stark an vielen Sachen aus diesem Prozess ähm, sich inspirieren lassen. Auch zum Beispiel die, diese kalte Haltung von, von den Angeklagten, die einfach die ganzen Film fast nichts gesagt haben, während der ganzen Verhandlung nichts gesagt haben. Und ähm, ja, nichtsdestotrotz mag ich halt die, die Optik des Films überhaupt nicht so. Wie gesagt, ich bin halt echt kein Fan von deutschem Film. So. Vielleicht bin ich halt so verwöhnt von, von anderen Filmen, aber wie gesagt, ich, ich kann nicht sagen, dran liegt. mir gefällt es auf jeden Fall überhaupt nicht, aber das tut natürlich dem Rest vom Film keinen Abbruch so. Ich meine, ich gucke mir auch mal den einen oder anderen Indie-Film an, der sch schlecht oder von der Optik her natürlich nicht an andere Filme reinguckt, der mir sehr gut gefällt und ich weiß ich lande dann irgendwann so bei, bei 7 von 10, denke ich. Ja,
1: 7 von 10 ähm, um oh, Entschuldige, das tut mir leid, das ist mir glaube ich noch nie passiert, dass ich im Podcast so richtig laut, herzhaft gegähnt habe, für alle zu hören, mitten in der Aufnahme, nein, um, deshalb wird das auch nicht rausgeschnitten, <lacht> <lacht> um, genau, also, wie gesagt, sehr intensiver Film, auch qualitativ, halt echt gut, so die die Dialoge, der ganze Plot, ist wirklich gut aufgezogen. Es ist spannend, es ist interessant, es ist vor allem mitnehmend und dramatisch, halt sehr, sehr bewegend. Das Ganze wird überwiegend von gutem Schauspiel getragen mit, wenn ihr mich fragt, echt nur eine Ausnahme und das, das ist Danilo. Aber ähm, dav davon ab, ähm, auch funktioniert halt auch das Schauspiel sehr gut. Dialoge gut geschrieben. Naja, das ist halt wirklich eine sehr interessante Geschichte, wo auf viele Kleinigkeiten Acht gegeben wurde, die auch irgendwie dieses Thema auf eine gute Weise irgendwie behandelt, da, da gut rangeht. Und das dem Zuschauer nahe bringt, das, das funktioniert auf jeden Fall sehr gut in dem Film. Naja, so. Also die Schwächen haben wir, haben wir schon genannt. Also, für mich ist es ist die größte Schwäche, ganz ehrlich, der Schauspieler von Danilo. Aber ja, Soundtrack, so gelegentlich das Pacing und so. Halt, so manche kleinen Momente, wo man denkt: Okay, das war jetzt nicht ganz so gut vorbereitet. Aber das sind, das sind halt wirklich Kleinigkeiten. Das meckern auf hohem Niveau, wie du schon meintest, Manuel. Insgesamt war das wirklich ein sehr guter Film und also kann für mich sagen, dass ich auch in der Zukunft offen bleiben werde für deutsche Dramen. So, mal gucken, wann mal wieder ein schlechtes kommt, aber das waren jetzt zwei deutschsprachige Dramen in Folge, die ich dieses Jahr gesehen habe, die mich beide echt überzeugt haben. Ich bin dann, dann bei ja doch, achteinhalb von zehn.
0: In Folge ist gut. Der war im Januar der letzte Film.
1: Ja, aber es ist der zweite <lacht> deutschsprachige Film, den wir dieses Jahr gesehen haben. Ja, ja.
0: Ich meine, es war jetzt so, als ob wir jetzt
1: so den letzten Wochen gerade so, und das war sogar Zeug, so überzeugt. Nee, nee, das, das nicht. So viel gucken wir dann doch nicht.
0: Ja. ja also ich, äh, ich, ich kann auch nur sagen, ich finde den Film sehr gut. Ich, wie gesagt, ich bin froh, dass ich ihn gesehen habe. Denn das ist irgendwie eine sehr, sehr wichtige wichtige Botschaft irgendwo dahinter steckt und ohne dass der Film zwingt, den, den NSU-Prozess sag ich mal benennt oder so, ist es natürlich gerade für also für mich jedenfalls auch sehr, sehr schnell im Kopf gewesen mit, diesem, mit dieser ganzen Neonazi-Sache und der Art und Weise, wie dieser Prozess auch läuft und all das, ähm, aber gleichzeitig kann ich mir auch vorstellen, dass der Film auch gut funktioniert, eben für Leute, die nicht sofort diese Assoziation haben. Einfach in unserem generellen Klima, wie Manuel das gerade schon meinte, was viel mit äh, ja, immer wieder mit, mit Anschlägen und so zu tun hat. Wir leben in einer terrorgezeichneten Zeit. Und, äh, und da irgendwie so einen Film zu haben, der uns eintauchen lässt in, in die Welt von, von Opfern, irgendwie von Hinterbliebenen, und zwar so schonungslos von vorn bis hinten, ähm, das fand ich halt sehr, sehr gut. Und gerade dieser ich habe wahrscheinlich schon zu oft heute gesagt, immer dieser Realismus da drin ist das, was mir diese Sache so nahe gebracht hat und es so, ja, mir, mir so nahe herangetragen hat und ich, mich so in, emotional involviert hat, dass ich einfach nur großen Respekt habe vor dem, was Fatih Akin da gemacht hat. Und ich weiß natürlich nicht, was sonst noch so auf der Liste ist, aber ich persönlich wäre dafür, den Film für einen fremdsprachigen Ausgleich wenigstens zu nominieren. Ähm, ja, es gibt halt nur so wirklich ein, zwei Kleinigkeiten, die mir so ein bisschen in, da reingespuckt haben und so, ja, halt der Soundtrack, der mich ab und an mal so ein bisschen aufhorchen hat lassen, eher im negativen Sinne. Oder halt auch, wie gesagt, so ein, zwei kleine plot details und das war so manchmal, wo ich gedacht habe, naja, war das jetzt nötig? Aber da, allein Diane Kruger halt in dieser Art und Weise zu sehen, war halt so großartig und ich war halt auch so gespannt, wie sie irgendwie. Im deutschen funktioniert, ob das funktioniert und es hat super funktioniert. Und ja, also für mich ist auch wieder ein riesen, guter Film, schöner Film diese Woche. Ich bin froh, dass wir den gesehen haben. Und wie du auch Freddy, also ich bin ich bin auch bereit, jetzt mal wieder vielleicht deutschen Filmen größere Chancen zu geben. Und äh, oder ich glaube halt vielmehr, dass ich vielleicht in den in den letzten Jahren gezeichnet von Sachen wie, weiß ich, äh, Sat1 Event, Event, Film, Film, Event und äh, Til Schweiger oder so viel zu voreingenommen bin, ähm, als dass ich, also wodurch ich halt viel zu viele potenziell gute Filme, kleinere deutsche Filme oder so verpasst habe. Und äh, insofern hoffe ich, dass ich da vielleicht ein bisschen mehr was aufholen kann, denn der Film hat mir gezeigt, dass das äh, dass es geht, dass solche Filme gut funktionieren können. Ähm, ja, und insofern bin ich bei auch 8,5, wenn ich finde, das war wieder ein wirklich, wirklich guter Film. Ja, so viel zu unserer Wertung. Wir würden aber vor allem auch gerne wissen, was ihr, ja genau, ihr, die ihr gerade zuhört, von dem Film haltet. Habt ihr aus dem Nichts gesehen? Findet ihr auch, dass das Ganze ein sehr eindringlicher Film, wichtiger Film ist? Oder fandet ihr das Ganze nicht gut gehandelt? Wir wollen es gerne, gerne wissen, ähm, lasst uns das gerne wissen. Und zwar könnt ihr uns entweder äh, Kommentare da lassen, wie wir jetzt letztes Mal, also jetzt schon sehen konnten, in der, innerhalb der letzten Woche gab es mal äh, ein bisschen Kommentaraktion bei unserer Blade Runner Episode. Danke dafür. Äh, das hat uns sehr gefreut und bitte weitermachen.
1: Ja, bei ähm. mir. Und ich meine, wir kriegen natürlich ständig Kommentare. Also <lacht> <lacht> und Fanpost und so. Irgendwie. Wir kommen gar nicht dazu, das alles zu sichten. So.
0: Ähm, ja, nee, aber also lasst uns das gerne wissen. Ihr könnt das bei Soundcloud, da findet ihr den Onscreen-Podcast gerne kommentieren. Auch auf unserer Webseite, die ich immer noch unbedingt mal aktualisieren muss oder wir müssen das mal tun. Ähm, da könnt ihr auch kommentieren. Neuerdings, seit ein paar Tagen, gibt es auch einen äh, Twitter-Account. Und zwar könnt ihr mich auch bei Twitter finden. da ja Das verlinke ich dann mal auch in der, in der Beschreibung hier. Da kann, werde ich euch auch mal ein bisschen wissen lassen, was ich gerade zu neuen Filmen und Serien und allem sonstigen Krams denke. Und vor allem ist es ein bisschen direkter, glaube ich, um uns auch Rückmeldungen zu geben, wenn es was bezüglich des podcasts gibt. Da sind wir auch gerne dabei. Und ganz, ganz wichtig, wenn ihr dem Podcast einen Gefallen tun wollt, dann geht mal zu iTunes. Entweder ihr abonniert den Podcast über iTunes oder ihr könnt bei iTunes den Onscreen-Podcast bewerten oder auch mal eine kleine Review dazu schreiben. Das sind diese Sachen, die uns halt enorm weiterhelfen, weil das Leute dazu führt, darauf zu stoßen und ein bisschen naja, so, und vielleicht auch Spaß daran zu haben, bei dem, was wir hier machen. Denn wir haben Spaß und wir freuen uns, wenn ihr auch dabei seid. Nächste Woche Solltet ihr auch wieder dabei sein? Denn dann reden wir über... Äh, ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, ich wollte Coco gucken. Ich glaube Manuel wahrscheinlich nicht. <lacht> 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 Obwohl ich immer auch der Meinung bin, Manuel sollte sich mal geben. Aber ja, wir werden auf jeden Fall nächste Woche auch wieder da sein im Podcast. Ähm, wir, wir schauen mal, was dann auf dem Plan steht. Ähm, ich würde sagen, wir freuen uns, dass ihr da wart. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder da seid. Guckt euch Godless bei Netflix an. Und ansonsten sehen. hören wir uns dann nächste Woche. Macht's gut.